1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Journée attendue parce qu'on fait des annonces en ce moment en point de presse. Isabelle Charest, qui est la ministre déléguée de l'Éducation, des sports et de la condition féminine, fait ses annonces sur sa, les reprises, euh, la reprise du sport, la reprise du sport d'équipe. Sans plus tarder, on va aller l'écouter.
2: On va élaboré des plans sanitaires. Sport Québec, le réseau du sport étudiant et l'Association québécoise du loisir municipal nous ont aussi donné un grand coup de main. Et je suis persuadée que le docteur Massé a senti cette mobilisation. Et je crois que si on est là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à la proactivité du monde du sport et du loisir, et peut-être un peu à cause de mon entêtement. J'aimerais toutefois que l'on se rappelle qu'on doit y aller progressivement. Ce n'est qu'en y allant tranquillement qu'on pourra retrouver ces activités qu'on aime tant. Je suis, je suis confiante, par contre, qu'on pourra profiter d'un été agréable en cette matière. Évidemment, des mesures sanitaires seront toujours présentes, mais nous devrions être capables de pratiquer plusieurs de nos activités préférées, même si ça veut dire de le faire un peu différemment. Donc, commençons par la zone rouge. Les activités extérieures sans contact demeurent permises pour un maximum de huit personnes. On peut toujours être accompagné d'un coach, d'un entraîneur qui supervise les activités. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gymnases, les complexes sportifs intérieurs seront maintenant ouverts en zone rouge. Et ça, ça inclut aussi les euh, centres de conditionnement physique. Les activités devront y être pratiquées individuellement, à deux, ou avec les occupants d'une même résidence privée, en fonction évidemment d'une cap capacité d'accueil euh, restreinte. En zone orange maintenant. Des groupes de maximum de huit personnes pourront désormais faire des activités à l'intérieur, mais avec un encadrement obligatoire par une personne responsable du respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans tous les cas, nous continuons d'interdire les compétitions, les spectateurs, dans toutes les situations. Des groupes de douze personnes pourront s'adonner à des activités extérieures, évidemment toujours dans le respect des mesures de distanciation. Pour ce qui est du sport et du loisir dans les écoles primaires et secondaires maintenant, on avait déjà annoncé la semaine dernière que les activités parascolaires qui se déroulent à l'intérieur de la bulle classe avant les cours, sur l'heure du midi ou après les cours, pouvaient recommencer dès lundi prochain, soit le 15 mars. En zone rouge, ce restera comme ça pour quelques semaines. Évidemment, les cours d'éducation physique à la santé ainsi que les projets pédagogiques particuliers sont toujours autorisés en groupe classe stable seulement. En zone rouge... En zone orange, par contre, dès le 26 mars, le parascolaire intra-école est de retour. Pas à 100 j'en conviens, mais on revient un peu plus à la normale. Un maximum de 12 élèves pouvant provenir de différents groupes-classes pourra pratiquer des activités extérieures sans contact. À l'intérieur, le nombre maximal sera de 8 personnes. C'est donc exactement la même règle qui s'applique que pour la euh, population à, en général. Donc, 12 à l'extérieur, 8 à l'intérieur. Même chose pour ce qui est des activités de sport et de loisirs dans les cégeps et les universités. Donc, la, les règles seront en fonction du palier euh, d'alerte de la région dans lequel l'établissement d'enseignement supérieur est situé. Par ailleurs, peu importe la zone, l'offre de formation en matière de loisirs et de sport dans les programmes offerts par ces établissements d'enseignement supérieur est maintenue. Dans tous les cas, la pratique des activités doit être adaptée pour respecter la distanciation physique de deux mètres. Dernier point, les personnes nécessitant un accompagnement, telles que les personnes handicapées ou les personnes de moins de dix ans, pourront être accompagnées au besoin pour pratiquer une activité. Voilà donc l'essentiel de, de nos recommandations. Pardon. Je répète que ces nouvelles consignes seront en vigueur à compter du 26 mars. Comme je le disais, c'est une première phase de déconfinement et c'est un début. D'autres étapes euh, suivront si tout se déroule bien. L'annonce d'aujourd'hui, c'est un retour au jeu pour le sport organisé, mais le plus important, c'est que nos jeunes pourront enfin retrouver leurs coéquipiers. Mais je le rappelle, les prochaines semaines seront déterminantes. C'est le temps de se remettre à l'entraînement pour éventuellement... Euh, à avoir la reprise des matchs. Alors, je vous encourage tous à poursuivre vos, vos efforts dans les derniers mois, à respecter les consignes, parce que on y est presque. Et comme euh, le répète souvent le premier ministre, il serait vraiment dommage de baisser la garde rendue dans le dernier droit. Et ça, le dernier droit, je fais référence à, à mon sport. Je termine en disant un gros, gros merci à toute la population pour votre patience. Com je comprends là, que ça a été difficile Euh je, je comprends que, vraiment, les derniers mois ont été, ont été difficiles, on vous en a demandé beaucoup, mais j'ai confiance à 100 que vous êtes capable de respecter les consignes et ça va bien se passer. Merci aussi à tous les partenaires du milieu, du loisir et du sport pour votre collaboration, pour votre proactivité habituelle. Je suis excessivement fier de compter sur vous, et j'ai vraiment confiance qu'on va se revoir bientôt pour d'autres bonnes nouvelles. Alors, d'ici là, courage, restons prudents, et à bientôt. Merci.
3: Merci, Mme Charret. Euh, on va commencer avec la période de questions pour les médias francophones qui sont dans la salle. Donc, vous pouvez commencer à vous avancer au micro si vous avez des questions. On va commencer avec le micro numéro 1. Donc, je vous demanderais de, évidemment de vous nommer, nommer votre média. On va s'en tenir à une question et une sous-question par journaliste, si possible, sur le sujet du jour.
4: Donc, micro 1. Bonjour, Mme Charest, Annie Guilmette au 98.5. Est-ce que je comprends bien qu'en zone rouge, l'ajout qu'on fait actuellement, ce sont les sports extérieurs, comme on avait un peu dans le temps de Noël,
2: dans le temps des Fêtes? Non, vous ne comprenez pas bien. Le, ce qu'on fait comme qu ajout en zone rouge, c'est les infrastructures Intérieure. Donc, euh, parce qu'on sait que dans les dernières semaines, on pouvait euh, utiliser les patinoires et les piscines. Alors là, les infrastructures, de façon générale, sont ouvertes. Donc, euh, un studio de danse peut être ouvert, mais évidemment, la pratique, c'est euh, en individuel, en, en diade ou euh, pour une bulle euh, de, de la même résidence, pour une bulle familiale.
4: Euh, J'imagine que je représente peut-être la moyenne des ours. C'est compliqué tout ça. Euh, Rouge, orange, intérieur, extérieur, les écoles, le sport organisé, comment on va faire pour que les gens comprennent et surtout pour que ces mesures-là soient appliquées?
2: Ouais. mais en fait, il n'y a aucune distinction entre le sport euh, scolaire, le sport civil, euh, les loisirs scolaires, les loisirs civils, ce sont les mêmes règles pour tout le monde. Alors, je pense que déjà là, on, on vient euh, euh, améliorer la compréhension. Il y a une distinction entre le rouge et l'orange, comme à peu près toutes les mesures, donc c'est relativement simple, hein, en zone rouge. Les, les euh, infrastructures extérieures, on a le droit à huit personnes, plus quelqu'un qui fait l'encadrement, un coach ou la, la personne responsable. À l'intérieur, c'est individuellement, en diade ou en bulle familiale. Dans la zone orange, ce sont 12 personnes à l'extérieur, huit personnes à l'intérieur qui peuvent venir de différentes, euh, différentes euh, bulles, euh, mais... Pour chacune de ces activités-là, la distanciation de deux mètres est toujours euh, est toujours euh, requise. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de spectateurs. Les règles sanitaires sont en sont en place euh, et il y a une personne responsable qui s'assure de l'application de ces règles-là. Merci. Merci. On va y
3: aller au micro 2.
5: Oui, bonjour, Vincent Maisonneuve de radio Canada. Si vous pouvez m'expliquer concrètement, par exemple, un jeune qui euh, fait partie d'une équipe de hockey ou une partie de, de, de groupe de gymnastique, ça va fonctionner comment? Je comprends qu'en zone rouge, ça va être l'entraînement individuel, là, mais en zone orange, par exemple, ça va fonctionner comment dans des équipes de hockey qui ont souvent plus de huit personnes ou en gymnastique, c'est la même chose?
2: Oui. Bien, à ce moment-là, dans une équipe d'hockey, de euh, ça, ça devra être des groupes de huit personnes. Donc, euh, séparer l'équipe en deux pour faire un entraînement. Euh, en gymnastique aussi, euh, ce sera un groupe de huit personnes qui pourra faire euh, euh, l'entraînement. Donc, euh, il y a une adaptation, comme je le disais, là, mais je pense que c'est quand même assez... Euh, assez dans le sens que euh, tous les groupes doivent être de huit personnes, euh, le, le, le respect du deux mètres, une personne responsable qui s'occupe qui de l'application des règles avant, après, pendant du nettoyage des, des, euh, des infrastructures. Euh, donc, je pense que c'est quand même euh, c'est quand même relativement simple là, comme application.
5: et Vous avez dit que vous allez réévaluer euh, à quelle fréquence et sur quoi vous allez vous baser pour faire euh, un élargissement des assouplissements, par exemple. Oui, c'est ça. Il faut voir ça comme un plan progressif euh, qui va tenir compte à la fois de l'épidémiologie au, au niveau québécois. C'est pour ça qu'il y, y a des changements de zones comme orange et rouge, d'une part. D'autre part, il faut tenir compte de la présence du variant, qui n'est pas partout pareil, mais aussi des taux de vaccination qu'on va avoir dans la population. Fait, comme la, popula la, la population va être de plus en plus vaccinée, ben, à ce moment-là, on va pouvoir accroître euh, progressivement. Donc, au fur et à mesure des prochaines semaines, puis là, le délai est encore à déterminer, mais quelques semaines après, on va certainement pouvoir élargir, puis des choses qui sont permises euh, actuellement en zone orange vont devenir permises en zone rouge comme une, une forme d'escalier, si vous voulez. Ça va se faire de semaine en semaine, mais en même temps, il faut tenir compte de la situation épidémiologique. Si on, on, on suit le fil du, du temps, on peut se rendre compte que rendu au mois de juin, on devrait avoir une majorité de la population québécoise qui va être vaccinée. Pas les jeunes, cependant, parce qu'on ne peut pas utiliser le vaccin encore, mais ça veut dire que ça va nous permettre d'être beaucoup plus permissif À ce moment-là, probablement faire la majorité de nos activités, mais avec des modifications. Donc, adaptées par rapport à une nouvelle réalité, si on veut. Là. Euh, mais, mais à ce moment-là, on peut voir un déconfinement progressif au cours des prochaines semaines, comme l'a mentionné Mme Charest. Merci.
3: Je ne vois pas de questions dans la salle pour les journalistes qui sont présents physiquement, donc on va passer aux questions via la plateforme Zoom. Euh, je demanderai aux journalistes qui ne prennent pas la parole de fermer leur micro.
1: On fait un retour sur ce point de presse qui continue de se dérouler. Isabelle Charret et Docteur Richard Massé, qui est conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, répondent aux questions des journalistes. Bon, c'est beaucoup d'informations, là. Madame Charret semblait aussi très, très nerveuse, puis on peut la comprendre. C'était une annonce qui était très attendue par les fédérations sportives. On se rappelle qu'il y a eu une manifestation importante en fin de semaine à Québec où se seraient rendu environ 20 000 personnes. Elle a commencé quand même en disant que c'était important pour elle aujourd'hui, cette annonce. Elle a souligné aussi son entêtement on comprend qu'elle voulait que ce soit le retour du sport, mais vraiment elle insiste pour dire que ce va être important d'y aller progressivement euh, et euh, Dr Massé a aussi tapé sur ce clou-là en disant qu'on allait y aller aussi en escalier c'est-à-dire que les gens euh, qui sont en zone rouge, graduellement vont retrouver, si on veut, le, les mêmes droits, entre guillemets, qui avaient été accordés en zone orange, donc on comprend euh, que le mot progressif est le mot le plus important à retenir de ce point de presse progressif et prudence aussi euh, c'est ce que je dirais. Euh, Puis ce qu'on veut vraiment, c'est que les jeunes puissent retrouver leur coéquipier. Parce qu'ils nous ont dit, les jeunes, que c'était difficile pour eux, que ça leur créait euh, beaucoup de détresse, qu'ils avait de la misère euh, à trouver un sens aussi à ce qui était en train de se passer. Bon, on peut être plus ou moins d'accord avec tout ça, mais c'est quand même ce qui a été invoqué. Et là, je vais essayer de vous résumer un peu c'est quoi ces principales annonces qui vont être mise en place à compter du 26 mars. Mais faites vous en pas là, on va y revenir un peu plus tard avec Vincent Desoureau parce que c'est beaucoup beaucoup d'infos en zone rouge. Extérieur <tousse>
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Non, c'était pas ça, je disais, en <rire> zone rouge. Euh, là, est-ce que les gyms vont rouvrir? Moi, c'est ce que j'ai compris, pour vrai. Euh, Isabelle Charret a parlé de rouverture de gymnase, d'espace intérieur. Elle a donné l'exemple d'un studio de danse. Donc, en ce sens-là, ce que je comprends c'est que les gyms en zone rouge pourraient rouvrir à compter du 26 mars, mais on va confirmer tout ça un peu plus tard, évidemment. Euh, pour ce qui est de l'extérieur, sans contact, huit personnes, on peut être supervisé par un coach. Donc, si euh, ça, ça ouvre la porte aux entraînements à l'extérieur, aux entraînements dans les parcs. Euh, en zone orange, maintenant, on aura le droit à huit personnes à l'intérieur. Mais attention les huit personnes devront être accompagnées par un responsable des mesures sanitaires. On s'imagine que c'est l'entraîneur qui devra porter euh, tous ces chapeaux-là. Et on maintient l'interdiction des compétitions. Là. Les compétitions, les spectateurs, c'est non. » Quant à l'extérieur, en zone orange, ce sera 12 personnes maximum. Et on insiste pour dire qu'il n'y aura pas de différence vraiment, là, école, parascolaire, fédération sportive, sport au civil. Ce seront les mêmes règles qui vont s'appliquer pour tout le monde. Dans les écoles maintenant, en zone rouge, ça reste euh, comme ce qui a été annoncé pour le parascolaire. Donc, on commence les pratiques, si on veut, à compter du 15 mars. Il n'y aura pas de retour à la compétition pour l'instant, pas de retour euh, à des compétitions avec spectateurs, bien évidemment. En zone orange, dès le 26 mars, on revient au parascolaire à l'intérieur des écoles. Euh, 12 élèves à l'extérieur de différents groupes-classes pourront faire euh, du sport ensemble, maximum, par exemple, de 8 personnes à l'intérieur. Et je vous rappelle que pour les cégeps et, univers et les universités, pardon, ce seront les mêmes règles qui vont s'appliquer en fonction des paliers. C'est-à-dire que si l'établissement est en zone rouge, ce sera les règles euh, de la zone rouge. Et si l'établissement est en zone orange, ben ce sera les règles euh, de la zone orange. Donc, euh, vraiment, là, on va y revenir un peu plus tard euh, à l'émission euh, parce que moi, ce que je veux savoir, puis je pense que c'est la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'elle a parlé des gyms ou pas? Moi, je pense que oui. <rire> J'ai espoir. Euh, J'ai la foi. Puis avant qu'on s'en ait parlé euh, avec Nicole Gibault, un petit mot peut-être sur les cas, 753 cas supplémentaires aujourd'hui. On a neuf décès, malheureusement. Justin Trudeau qui a annoncé ce matin que dès le 22 mars, le Canada allait recevoir chaque semaine un million de doses du vaccin Pfizer. Et ça jusqu'au 10 mai. Donc, on va accélérer la cadence. Et on annonçait ce matin que la vaccination pour les 65 ans et plus allait pouvoir débuter à Montréal. D'ailleurs, petit clin d'œil, le premier ministre François Legault a publié une photo de sa mère qui se faisait vacciner à Vaudreuil d'Orion. C'est cute, 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 cute. Euh, mais voilà. Donc, les personnes de 65 ans et plus qui pourront se faire vacciner. Je sais qu'il y a des gens en région qui trouvent pas ce juste parce qu'évidemment, on a envie de voir notre monde, on a envie euh, de pouvoir se fréquenter. Puis le PM a un peu ouvert la porte cette semaine au point de presse là, en disant Bien, quand on sera vacciné, peut-être qu'on aura le droit de se voir à l'intérieur cet été. Je comprends euh, qu'on ait envie de se faire vacciner, puis je comprends aussi qu'on avait dit au départ que ça serait le même traitement pour toutes les régions du Québec, mais en même temps, c'est ici qu'il y a le plus de cas. C'est ici qu'on s'inquiète euh, le plus à propos du variant. Mais on espère que les gens des régions évidemment pourront être vaccinés le plus rapidement possible.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, là, c'est le temps. On parle avec Nicole Gibault. Salut, Nicole.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, une histoire quand même euh, vraiment terrible, euh, très très triste, qui n'est pas sans rappeler celle de Joyce Echaquan, une mère de famille, une réfugiée d'origine camerounaise qui est morte quelques jours après avoir lancé un appel à l'aide sur les médias sociaux. Elle s'est filmée en direct de l'hôpital Moine. Euh, puis vraiment là, des mots qui ont été utilisés euh, euh, comme euh, « je ne suis plus capable de respirer »,« j'ai des boutons euh, »,« ma bouche est paralysée »,« j'ai plein de douleurs euh, ». On la voit dans la vidéo, elle semble enfler. Euh, elle dit que elle est allergique à la pénicilline qu'on lui en a donné quand même. Cette femme-là est décédée mardi. Sa sœur, qui est infirmière clinicienne par ailleurs, dénonce un peu les soins qu'elle a reçus ou les soins qu'elle n'aurait pas reçus euh, dit que le traitement semblait manquer d'humanité, dit qu'il y aurait eu un manque de respect, un manque de dignité. Euh, C'est clair que quand on se dit ça, là, je faisais un parallèle avec Joyce Echaquan, on ne sait pas encore s'il y a une question de racisme dans cette affaire-là. C'est difficile de pas faire des rapprochements. Euh, mais en même temps, faut attendre de voir parce que cette femme-là qui est décédée mardi s'est rendue dans un autre hôpital. Elle a été transférée et on lui aurait diagnostiqué un cancer euh, du système lymphatique. C'est de ça qu'elle serait décédée. En fait, il faudra faire la lumière sur tout ça
6: C'est sûr. Puis euh, euh, Quand on fait la lumière sur un dossier de cette nature-là, c'est évidemment probablement pour la famille ou pour tous ceux qui y pensent là, mm. euh, en vertu d'un recours potentiel civil pour oui. savoir s'il y a une responsabilité quelconque. C'est dans ce sens-là qu'on va en discuter ensemble. Mais C'est sûr que toute responsabilité médicale euh, en, si jamais on on la met en preuve, on fait cette preuve par prépondérance évidemment de preuve là, euh, qu'on en vient à la conclusion que oui, elle serait peut-être décédée. Euh, parce que ça peut arriver aussi qu'il qu qu y ait un diagnostic fatal,
1: qui est fatal, c'est-à-dire qu'elle serait fatale, décédée quand même. C'est hein, ce que tu me dis.
6: Mais ça n'empêche pas non plus ouais. euh, de voir un recours quelconque en civil pour savoir si, comme on, t, tu as mentionné, euh, elle a eu droit à la dignité, Exactement, ou enfin on n'a pas juste... fait une erreur, ou si on n'a ouais. pas accéléré parce que euh, la pénicilline, on sait très bien qu'on la demande régulièrement, mais il y a des dérivés. Puis moi j'ai écouté. J'ai trouvé ça très, très dur d'écouter cette vidéo-là. Là. Euh, Jusqu'à ce que je n'ai pas été capable de euh, me rendre jusqu'au bout, je vais, euh, je vais être parfaitement savais... honnête. Ben, je, parce que je savais qu'on était pour ah oui. en discuter, j'avais le goût de, bon, j'avais le goût pas du tout, mais j'avais vraiment, je voulais me mettre dans, de, de, dedans, là. Puis, effectivement, elle dit, je, je suis allergique, je l'ai dit. Ça, c'est important, par exemple, parce que c'est d'une importance capitale, s'il a un recours. Je l'ai dit, je l'ai mentionné, oui. et il y a des dérivés. On m'a donné quoi? Alors, je pense que c'est l'autopsie. En fait, euh, le, le rapport du coroner va être d'une importance capitale, parce oui. que ça va nous dire, effectivement, si, elle, était, elle a été injectée, ça accéléré quelque chose qu'on a. On a vraiment un lien avec la, la question de la dignité humaine. Oui, il faudra euh, voir. C'est oui, pour ouvrir des recours. Euh,
1: Nicole, le veuf de Joyce Chacuane, par ailleurs, euh, a fait euh, enfin fait, réagir sur les médias sociaux, le fait oui. un direct sur Facebook. s'est euh, dit troublé parce qu'il avait appris sur le décès de cette femme là. Euh, bon, on attendra de voir qu'est-ce qui s'est réellement oui, passé absolument. là. Mais moi, je, sortons de ce cas là, ça remet quand même. Euh, en fait sur la table, cette question des caméras, des vidéos euh, lors d'incidents comme ça dans les hôpitaux, mais aussi dans les interventions policières, ou même dans certains cas, là, on se rappellera euh, de cet homme qui a perdu la vie dans un stationnement de Sherbrooke. Une vidéo a fait complètement changer oui, l'issue de son procès. C'est du matériel très sensible, le matériel vidéo, puis même à la suite de la mort de Joyce Echaquan, euh, dans la Naudière, il y a eu des, des pancartes qui ont été installées dans l'hôpital où ça s'est passé, où on interdisait des désormais, les gens de filmer.
6: Oui, ben c'est ça. Mais, tu sais, malheureusement, euh, ça va être un peu difficile, premièrement. Et deuxièmement... Ben, on a tous des téléphones. C est, c est, on a tous des téléphones cellulaires, puis ça peut enregistrer. Puis ça fait partie de la preuve aussi. Là. Si on n'avait pas eu ça dans Joyce Echaquan, si on n'avait pas eu ça dans... Ouais. dans euh, on n'aurait jamais su... George Floyd aux États-Unis, si ouais. on n'avait pas eu ça, il y en a plein, plein, plein. plein. C'est sûr que dans d'autres cas, euh, des fois, on a quelques secondes, malheureusement, euh, ouais, mais avant ça. ou après,
1: Nicole, c'était important. Comme juge, tu fais bien de le souligner parce qu'on a vu, euh, il y a eu plein de cas euh, dans le cas de la transgression des mesures sanitaires, notamment une famille de l'Outaouais où on a oui. pu filmer une intervention policière très musclée. Il nous manquait des bouts. Ça aussi, il faut Évidemment. faire attention.
6: C'est ça qu'il faut. Non, non mais c'est tout à fait exact. faut faire très attention parce que c'est dans la normalité des choses que oui. les gens vont filmer, ce qu'ils ont besoin de filmer ou ce qui est un peu piquant. Euh, Peut-être qu'on n'a pas filmé le début euh, et, et que ça, c'est du n'importe... C'est ça qui est un danger. En tout cas, devant les tribunaux, là c'est toujours ça, le danger. Euh, Lorsqu'on arrive avec une vidéo qui est parcellaire, là, on se demande qu'est-ce qui s'est passé oui. avant et après. Bon, non. Enfin, on, on, on verra le tout. Mais si on est en matière médicale, c'est tout autre autre Nicole, bien, bien
1: oui, OK, mais bien,
6: je pense que... Je qu'on avait la vidéo.
1: Mais je vais dire quelque chose de bien personnel, mais comme on a tous et toutes des téléphones maintenant, je pense qu'on aurait grand avantage pour protéger le public, mais aussi pour protéger les gens qui font des interventions auprès du public, d'installer des caméras, que les policiers portent ouais, des caméras, qu'on ait des caméras à l'intérieur des lieux communs, dans les hôpitaux. Euh, Peut-être que c'est vers là qu'on devra s'en aller.
6: Oui, mais là, il y a des questions de, de, vie, de privée, vie privée, bien sûr. Etc., là. Mais il y a un encadrement juridique extrêmement important. On ne pourra pas se... Ça va être... Ça va prendre des Mais ça va être débattu. C'est
1: clairement, ben ça vrai. va être débattu dans les prochaines années avec la technologie. Euh, L'homme qui a menacé, François Legault, qui devra passer une évaluation psychiatrique, un homme qui se décrit comme un citoyen libre, Jacques-Antoine Normandin, 69 ans, Cohens villois d'origine, euh, qui a omis de se conformer à ses conditions de remise en liberté là, à la suite de son arrestation. Euh, brave le juge, dit qu'il a pas à se soumettre aux lois. Mais en enfin, fait, il remet en question la légitimité du droit canadien, de la Cour de justice, euh, du gouvernement. Et le juge s'est tanné il a dit... Euh, monsieur le juge euh, Champou, il a dit là, le monsieur, je pense que ça serait peut-être le moment pour vous de passer un examen psychiatrique. Moi, je veux savoir euh, si vous êtes correct. Je suis inquiet pour votre santé. Je veux m'assurer que vous n'avez pas de trouble ou de maladie qui pourrait faire en sorte que vous avez de la difficulté à suivre les procédures, parce qu'il veut rien savoir, ce monsieur-là, absolument rien. Oui.
6: Il avait été remis en liberté. On avait un petit peu discuté. Il avait ouais. été remis. Euh, il y avait des conditions qui lui avaient été données. Puis je sais que quand j'avais vu les conditions, je dis, voyons, un citoyen. il se prétend soyez euh, souverain. Il croit rien. Puis c'est un copier-coller de ce que j'ai vécu personnellement ah oui. alors que je siégeais. Et, et, et c est, c est, ces gens-là, il n'y a rien. Je m'excuse, mais il a absolument rien à faire. Il continue à dire. Pis en partant, là, ils, ils sont citoyens souverains. Le Code civil s'applique pas. Le Code criminel, les juges, ça marche pas. Les avocats. Par contre, il y a confiance en, en un avocat. On lit dans l'article un avocat qui n'est plus avocat parce que lui, il faisait et disait, selon ce que je lis de l'article, ouais. que, ce que monsieur voulait. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le système judiciaire. On prend pas un avocat. Mais il se
1: représentait pas, pas lui-même, monsieur Normandin, ben, oui. à un certain là, moment. C'est ça, là, oui.
6: Là, oui, il se présente. Mais là, on lui, il voulait peut-être avoir un avocat. Là. Euh, C'est-à-dire... Il discute la possibilité, le seul avocat qui voudrait prendre, c'est un avocat qui n'est plus, qui ne pratique plus. Mais ben, Je ne sais pas si cet avocat-là va être très heureux de voir qu'on que mm -hmm. l'a nommé. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je lisais également ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Attends, tu sais, il n'est
1: pas barré, là. je vais le lire. Non, non. Le 30 décembre 2020, M. Normandin a écrit qu'il sera au Palais de justice oui. euh, de Granby le 11 février pour violer et désobéir à l'article 2858 du Code civil et à l'article 24 de la Charte canadienne concernant l'outrage au au tribunal, euh, euh, il dit je « vais, Je vais faire ça et ça me fera euh, avoir visiblement un an d'emprisonnement.
6: » Oui, ben c'est exactement... Ils annoncent normalement, je sais, je l'ai vécu, là. Ouais. ils annoncent normalement qu'ils vont briser les ordonnances qui vont se rendre à telle place, qu'ils vont faire telle chose, qui n'accepteront pas, qui vont obtenir. C'est des annonces d'avance. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croient pas du tout. Ils croient absolument rien. Mon problème ici, mm. c'est qu'on avait donné des conditions. Je savais d'emblée, voyons, c'était un, deux, trois, là, c'était clair dans ma tête qu'ils ne respecteraient pas les conditions. Maintenant, on demande un examen, puis je le comprends très bien, mais j'ai eu la même réponse, moi aussi, quand j'avais demandé un examen psychiatrique dans un dossier où je présidais, puis il m'a dit, ben voyons, c est, c est, c est, parce que je suis connaissant parce que je suis intelligent parce qu'ils sont très intelligents d'habitude parce que je suis connaissant et intelligent ça ne veut pas dire que je suis fou alors pourquoi vous voulez m'envoyer à l'hôpital psychiatrique oui. malheureusement euh, on n'est pas des professionnels de la santé mentale oui, mais le juge et a été
1: ratoureux. il a dit euh, mais monsieur vous pouvez euh, y aller vous-même vous pouvez demander vous-même à avoir une évaluation lieu que ce soit la cour qui l'ordonne il essayé ah, un oui, peu de la maltraiter
6: Ouais, je hum, pense il il y a 30 y jours. j'aurais j'aurais des doutes et c'est peut-être pour ça qu'il annonce d'avance qu'il va tout contester en vertu de ouais. le Code civil, etc. Il y aura un outrage au tribunal, etc. etc. Donc annonce d'avance. Je, je, c'est quelque chose que je connais, qui est pas qui qui, qui, qui arrive pas régulièrement, Dieu merci, mais... – Mais tu connais le moineau. Vont... – Ah oh, oui. – Ce oh, type oui, de je, moineau. Je... – Ce genre <rire> de personne. Ouais, – ouais. Euh,
1: Oui, bon. Puis M. Normandet qui est demeuré très actif sur les réseaux sociaux pendant tout le temps des procédures, le publiait des vidéos sur lui. Euh, – où Il, il parlait. Pas droit. mais c'est ça, je sais, il est en bruit de conduire, puis il continue. Il euh, parlait Continu. aussi d'Alexis Cossette-Trudel, le leader complotiste bien connu euh, québécois. On reste, euh, on reste dans le sujet Facebook, haine, menace. Euh, on se parle du rôle des tribunaux, Nicole, parce que là, je pense que c'est plus un secret pour personne, là, la situation sur les médias sociaux, en ce moment, elle est toxique. Il euh, y a des gens qui se pensent tout permis. Il y a des gens qui pensent que, puisqu'ils sont derrière leur clavier, euh, ils ont la liberté d'écrire absolument n'importe quoi à n'importe qui. Et là, il y a un juge qui a un peu mis ses culottes. J'étais très, très contente de lire ça. Euh, Puis qui se dit, ben, peut-être que c'est le temps que les tribunaux soient plus sévères avec les menaces euh, sur Facebook. Euh, c'est le juge Michel Boudreau qui était découragé. Il euh, y avait un homme qui comparaissait devant lui, coupable d'avoir menacé assez de tuer des membres du gouvernement du Québec quand même. Là. Ce ne sont pas des propos euh, à prendre à la légère. C'est une personne là, sans histoire, Nicole. Ce n'est pas un criminel. C'est un militaire. Un militaire retraité. Euh, C'est un homme de Jonquière et là, il est allé dire plein d'affaires évidemment euh, dans la foulée euh, du mouvement complotiste. Donc, il refuse le vaccin, il parle de camps de concentration euh, menacé par ailleurs euh, la vice-première ministre Geneviève euh, Guilbeault Et là, vraiment, on dit là, là à un moment donné, là, <rire> il va falloir qu'on fasse un exemple. Euh, il va falloir qu'on fasse un exemple, il va falloir que les tribunaux prennent une position claire euh, pour que des individus comme vous ne puissent plus tenir des propos comme ça et réfléchir sur les médias sociaux sans conséquence.
6: Oui, puis euh, moi aussi je suis d'accord avec toi. Euh, il est temps là, mais je pense qu'on va le voir de plus en plus euh, à la magistrature là, que, que les juges le voient. Tu sais, on a, oui c'est vrai qu'on on participe pas à la société en général là, comme comme peut-être les autres là, mais on n'est pas dans une boule de cristal là, On, on c'est à dire tout renfermé. là. Puis on voit, puis on entend, puis il ou elle entendent tout ceci et, et, et c'est c'est sûr que quand quelqu'un plaide coupable, ce genre de de, de dossier-là, ben, oui. la sentence revient au tribunal, au juge. Alors ici, on avait une suggestion de sentence suspendue. C'est vrai que c'est accompagné d'une probation. C'est vrai qu'il va être surveillé, mais en tout cas... Euh Tant, tant bien que mal des fois, là. Mais euh, mais c'est vrai tout ça. Mais ici, c'est pas ça le message. Là, lui, il veut connaître, puis ça, c'est une très bonne idée. Il veut connaître par la confection d'un rapport présententiel mm -hmm. avant de rendre sa décision. Moi, là, je veux que quelqu'un me donne le portrait. Je ne connais pas ce monsieur-là, moi. Vous me dites qu'il est ci, qu'il est ça, qu'il a fait ça juste une fois, que ah bon, c'est Ce, une ce erreur, qui est important etc. ici,
1: Nicole, euh, c'est de dire que même si on est convaincu que la personne n'allait pas nécessairement passer à l'acte. C'est-à-dire, tu sais, ce qu'on entend tout le temps là, ah, mais là, je je pensais pas vraiment, je ferais pas de mal à personne. Euh, le juge, ce qu'il dit, c'est oui, oui, même si l'accusé n'a jamais eu l'intention de passer à l'acte, il faudrait qu'il y ait des conséquences quand même.
6: Ah, mais c'est clairement ce que ça La définition de ce genre d'acte de, 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 criminel, c'est exactement ça. On n'a pas besoin d'aller demander ou de faire la preuve qu'il aurait passé à l'acte ou qu'il y avait tout simplement le genre de menace qui est fait maintenant. Puis C'est bien de le dire parce que juste le fait de se mettre en arrière d'un clavier euh, et d'écrire une menace dans les, sur les réseaux sociaux. En partant, là, ça en est un problème. c'est une ouverture à une déposition par, par d'une accusation, d'une dénonciation pour un acte criminel. Point à la ligne, il n'y a plus personne qui prend ça non au sérieux maintenant. Personne. Il n'y a pas un corps de police qui ne lèvera pas les, le, qui, 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 qui n'ira pas faire une enquête et arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a on ne sait pas là, où est-ce qu'on peut s'en aller avec ces affaires-là, puis c'est trop dangereux. Alors, on va, on va faire une enquête, on va le vérifier, puis si on retrouve l'auteur, il va être accusé. Fait qu'arrêtez que les gens arrêtent de penser qu'en arrière du clavier, ils sont mmh. cachés dans la nuit à oui, Puis Je vais Moira dire aussi là.
1: une affaire qui, qui est quand même importante, Nicole, euh, c'est important qu'on le souligne, là. C'est pas parce que tu supprimes une conversation sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, ou que tu bloques une personne Pis dans le fond, tu ne vois plus les messages que tu échangais avec elle, que les policiers ne seront pas capables d'aller les chercher, oh ces messages-là. Ça, c'est important très de le dire. Euh,
6: peu importe, là, euh, ils ont les techniques pour le faire. Euh, oui, les médias sociaux clair. sont tenus
1: de leur donner. Il y a des accords qui sont
6: passés, ils n'ont pas, pas le choix. C'est clair. Ils n'ont pas le choix euh, c'est très clair. Euh, on, on, et là-dessus, là, si on se, si on pense encore qu'on a une autre façon de, de, de se cacher en le faisant rapidement, en le mettant... Euh, en, en Puis même le, si c'est un avatar,
1: on peut retrouver l'adresse IP. Les fournisseurs Internet oui, n'ont pas le choix de révéler tout ça. Donc, c'est bien y penser avant d'écrire des choses oui, dégueulasses oui. sur les médias sociaux. Merci, Nicole. Je te souhaite une belle fin de semaine. ensoleillée. on se retrouve lundi.
6: OK, au revoir.
1: écouter.
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. On va faire un retour sur le point de presse d'Isabelle Charré, la façon dont les assouplissements pour le sport chez les jeunes affectent le travail des profs d'éducation physique. Mais avant, euh, juste refaire un peu euh, un résumé de ce qui a été annoncé. C'est toujours euh, la période de questions là, qui se poursuit. Et euh, ce que je comprends, c'est que les gyms dans la zone rouge pourront rouvrir à compter du 26 mars. Donc, ça, ça semble se confirmer. Donc, ce qui sera possible au niveau du sport étudiant, euh, allègement supplémentaire, je l'ai dit, à compter du 26 mars, euh, les élèves des groupes classes stables différents pourront participer à des activités parascolaires intra-école, sans contact. Donc, on reprend les entraînements. Là. Ça, c'est en zone orange, OK? Euh, mais il n'y aura pas question de compétitionner. C'est vraiment euh, les entraînements et vraiment les règles s'appliquent pour les activités parascolaires. Euh, bien, ce seront les mêmes règles qui vont s'appliquer pour les autres activités. Là. 12 élèves pour les activités extérieures, 8 élèves pour les activités à l'intérieur. On doit garder la distanciation physique de 2 mètres Et quand même, euh, petit truc sur le Sunday, un peu le fun, sortie scolaire. Ça c'est quand même le fun Ils euh, vont pouvoir s'ajouter aux activités permises C'est toujours en zone orange, là, on n'est pas en zone rouge Donc les élèves de classe bulles différentes Mais d'une même école pourront participer à des activités Dans le respect des mesures sanitaires Est-ce qu'il y a des élèves en zone orange qui pourront aller à la cabane à sucre? Peut-être Tout porte à croire euh, que oui On parle tout de suite euh, par rapport aux dernières annonces À Véronique Marchand Qui est directrice de la Fédération des éducateurs Et éducatrices physiques enseignants euh, du Québec Bonjour Madame Marchand Bonjour, madame, Peterson. Bon, comment vous accueillez euh,
4: ces annonces? Ben, c'est... Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est soulagement, à plusieurs oui. niveaux. Soulagement parce qu'effectivement, les jeunes ont... Pour les, les jeunes qui sont sportifs, hum. euh, il y a un besoin criant de pouvoir reprendre d'une façon un peu plus normale... Euh, leurs activités sportives mm -hmm. soulagement parce que le déconfinement qui est proposé est très prudent on y va graduellement et pour nous en éducation physique c'est sûr que tout le confinement sportif c'est à nous placer entre l'arbre et l'écorce pourquoi en éducation physique le but de, de notre matière c'est d'amener les élèves à être autonomes dans une pratique régulière d'activité physique mm -hmm. quand les espaces sont fermés c'est beaucoup plus difficile mais en même temps, en étant dans les écoles, puis je pense que j'ai pas besoin de trop, trop revenir là-dessus sur les éclosions dans les écoles, ouais, les ouais, enseignants ouais. ont aussi peur pour leur santé, donc. Puis on les comprend. Pour. Ben oui. Pour qu'eux demeurent protégés, puis hum. en même temps, ce qu'on veut, c'est que les jeunes soient à l'école. Alors, il y, y a tout ce, ce, ce volet un peu plus caché-là que les gens, des fois, peuvent ne, moins bien saisir que pour avoir des écoles ouvertes, ben, il faut qu'on protège aussi. Euh, la capacité du virus à rentrer dans les écoles. Oui,
1: puis dites-moi, Madame Marchand, j'écoutais euh, Isabelle Charrette tantôt le détailler, est-ce euh, qu'elle être possible euh, ou pas. Puis là, on a une liste d'affaires permises ou pas. Puis même moi, là, qui étais hyper attentive au point de presse, j'avais de la misère à m'y retrouver. Euh, puis là, c'est clair que ça va devenir euh, évidemment euh, plus limpide pour les gens au fur et à mesure qu'on va avancer. Là, on va avoir aussi des résumés de la part euh, du gouvernement pour nous dire ce qui va être possible ou pas. Euh, ça, c'est parce que je veux qu'on se parle de, de ce qui est dit versus euh, le d 2 en bon québécois. Là, comment vous allez pouvoir mettre ça en pratique? Parce que c'est bien beau faire ces annonces-là. C'est bien beau dire, OK, il va être possible de faire ci, il sera pas possible de faire ça. Mais vous, là, comme prof d'éduc, comment vous allez faire pour les maintenir, les mesures sanitaires? Vous n'allez pas vous promener avec vos galons à mesurer? Euh, les jeunes, euh, c'est quand même difficile de les contenir parfois. Là.
4: Oui. Bien, de un, nous, on, on a maintenu... Euh, pendant peut-être une période de deux mois, là, on était autorisé comme enseignant d'éducation physique mm. à faire les activités parascolaires avec nos jeunes en but de classe. Donc, déjà, nous, on a cette habitude-là maintenant. Qu'est-ce que ça implique? c'est toute une gymnastique de désinfection de matériel en arrière de ça. Et dans certains centres de services scolaires, les enseignants n'ont pas le droit de manipuler le matériel de désinfection parce que c'est délicat. Il y a des formations qui doivent être suivies et c'est du personnel spécialisé qui doivent le faire. Donc, c'est sûr que là, actuellement, ça fait bon quand même un bon six mois que l'école est reprise, euh, qu'on est dans ces mesures-là au quotidien. Là, on va ajouter une une petite note de complexité en permettant à des gens de l'extérieur de venir dans nos locaux et d'utiliser notre matériel. Ouais. Ouais, c'est comme si...
1: Pardon, c'est comme si on vous permet plus de choses, mais en même temps, ça vous
4: rajoute <rire> plus de contraintes. Ben, c'est ironique. Oui, effectivement. Là, Alors là, on a tout un... Ben, puis en même temps, c'est la beauté des écoles de quartier. C'est des écoles qu'on veut qui soient ancrées dans la communauté hum. et on veut favoriser l'impact de la communauté dans l'école. Alors, c'est sûr qu'entendre temps de pandémie, c'est pas, pas juste des belles paroles. Alors, ça, ça vient avec des actions par en arrière qui qui, doit, qui vont devoir être mises en place. Mais on a deux semaines pour le faire, donc ce n'est pas demain matin qu'on rentre ça en application. Mm. On a un peu de temps, on peut voir venir, puis en même temps, ben, on se rappelle que chaque école est quand même dirigée par une direction d'établissement qui a le dernier mot à savoir qu'est-ce qui est permis ou pas. Donc, dans chaque contexte, ça va être la géométrie variable. Il y a des endroits où ça va être plus simple. Il y a des endroits où ça va être plus compliqué. Il y a des endroits où on va dire « oui, dehors, ça ne me dérange pas, mais pas en dedans. » Donc, on va continuer à jongler avec la géométrie variable. Puis Il faut qu'on puisse euh, se soumettre à ça parce que ça reste les directions d'établissement qui ont une réduction de compte, qui ont une imputabilité sur oui. comment ça se passe. – Bien, Madame Marchand, Au je veux choix. juste
1: être bien certaine que je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que là, on a cette annonce, ces annonces de la part du gouvernement, mais moi, comme direction d'école, je pourrais dire, bien, moi, je ne suis pas à l'aise à ce qu'on
4: mette en place telle, telle mesure et bien, en fait, les directions d'école, c'est elles qui vont accompagner l'équipe école dans la mise en place. Et chaque équipe école va avoir des, des suggestions d'activités, puis non, ça va comprends. aller tranquillement. Donc, on va peut-être commencer par permettre, par exemple, du tennis ou du badminton, où, justement, comme vous le disiez tantôt, on n'a pas besoin de galons à mesurer pour savoir mmh. que les gens... Ça ne sera pas la
1: game de basket puis la game de ballon-chasseur tout de <rire> suite.
4: Bien, ça risque de prendre peut-être un peu plus de temps. Ouais. Donc, mais il y a des endroits où, où, où les gens sont prêts. Puis il y en a d'autres où ça l'est pas. Donc, c'est pour ça que je dis, on va avoir une, un temps d'adaptation. Puis c'est correct aussi, là.
1: Bien, n'empêche que vos profs doivent, doivent être excessivement soulagés, là, parce que je sais pas pour vous, mais moi, j'étais assez flabbergastée de voir ma fille en secondaire 2 suivre des cours d'éduc en Zoom. Tu sais, mettons, il y avait des défis oui, vraiment euh, bizarres, là, qui étaient lancés, de genre, bon, là, tu vas aller une heure dehors, tu vas faire telle ou telle affaire. Là, tu vas revenir, tu vas nous faire un compte rendu. Oui. c'était très, très lourd. Et les ados trouvaient ça un peu. Tu sais, les ados, ils roulent des yeux facilement, là. Mais je peux vous dire que ma fille oui. Vous l'avez des yeux, c'est un moyen temps.
4: Oui, ben, puis c'est une des premières choses qu'on a mis. Euh, en fait, on est sorti très, très tôt euh, au mois de mai. Euh, quand M. Robert, je dit on reprend, on rouvre les écoles, mais il n'y aura pas d'enseignement de spécialité. Et nous, on a dit, attendez, mmh. l'éducation physique, on est capable. Donnez-nous-en des mesures, on va les suivre. Mais les jeunes ont besoin de ça, puis on, on est une matière très, très importante dans le développement global des enfants, des élèves. Expliquez-nous ça, oui.
1: expliquez-nous ça, Madame Marchand, parce que quand on parle d'éduc, hein, moi, j'appelais ça le cours d'éduc, euh, on a toujours oui. l'impression que c'est pas vraiment nécessaire, que c'est un mal, qu'on dit, bon, pour un bien, qu'on n'a pas vraiment besoin de faire faire de l'éducation physique aux enfants parce que l'école, c'est faite pour apprendre.
4: Ben, <rire> l'éducation physique c'est une matière. Alors, la différence, c'est que nous, notre matière, au lieu qu'elle se réalise avec un crayon, elle va se réaliser avec le corps humain. Alors, c'est l'apprentissage du corps humain en mouvement et d'amener ce corps humain en mouvement-là aussi avec une interaction avec les autres élèves. Alors, on est un milieu où mm. euh, il va y avoir beaucoup d'apprentissage au niveau des, euh, des habiletés socio-émotionnelles, l'éthique, le respect, euh, le contrôle, la gestion de soi, et ça, ce n'est pas des choses qui se voient facilement dans d'autres matières. Euh, on, on va apprendre à utiliser notre corps pour faire de la locomotion, pour se déplacer, pour déplacer des objets, comment bien forcer. Alors, au quotidien, l'utilisation de notre corps hmm. peut être beaucoup plus lise, euh, à profit, si je peux mais dire, je comprends. que certaines autres
1: matières. Pis ça a des répercussions positives aussi euh, au niveau académique. Euh, là, évidemment, personne n'est contre la vertu. Là. Je pense qu'il n'y a pas un être humain sur la planète qui ne veut pas que les jeunes fassent de sport. Euh, mais il y a des questions de santé publique aussi ici qui sont importantes à ne pas négliger. Il euh, y a des gens qui trouvent que c'est peut-être un peu tôt pour déconfiner les sports, euh, ce moment où on commence, euh, ironiquement, à voir la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
4: Je pense que les gens sont prêts. La plupart, là, ça a été dit tout à l'heure dans la conférence de presse par Mme Charvet, la grande majorité des Québécois suivent les règles. Alors là actuellement, ce qu'on fait, c'est que les règles qui sont en place dans la société vont s'appliquer au domaine sportif. Hum. Je pense qu'on est rendu là. Puis Monsieur Marcel va t'embrasser, l'a bien mentionné. On commence par ça, puis on va voir comment ça va. Alors les choses sont très prudentes, et, et c'est pour ça que je vous disais tantôt d'être Soulager parce ouais. qu'on va prendre notre temps et on va analyser comment ça se passe, on va regarder comment les gens se comportent parce que les règles sont bien suivies, il va y avoir un monitoring des éclosions. Et avec ça, bien, on, les, les décisions vont pouvoir se prendre en fonction de ce qu'on de ce qu'on évalue sur le terrain. Finalement. Oui, bon, puis
1: moi aujourd'hui, je choisis de voir euh, le verre à moitié plein, Madame Marchand. Ce sont des bonnes nouvelles. Ah,
4: C'est <rire> des bonnes nouvelles oui. pour, pour tout le monde, pas juste nos jeunes. Je pense que comme parents, là, on, on va être que nos, de voir, surtout nos filles qui, qui ont tendance à abandonner l'activité physique. Oui, à l'adolescence. Ben oui, évidemment. avoir
1: une petite étincelle pour la reprendre. Oui, ma fille qui fait partie de l'équipe de volet était très, très heureuse de savoir qu'elle pourrait euh, recommencer l'entraînement avec ses copines. Véronique Marchand, merci, qui est directrice de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignantes du Québec.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous
4: écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Monsieur Lacombe, bonjour. Bonjour. c'est une belle journée pour les familles du Québec. Tout d'abord, on a eu ces annonces faites par Isabelle Charest sur la reprise des sports en zone orange et en zone rouge. Okay. Et ce matin, vous annonciez un allègement bureaucratie pour permettre de créer plus de places en CPE. C'est la journée où on voit le verre à moitié plein. Moi, c'est ce que je disais tantôt.
7: <rire> ben, c'est un bon vendredi. En tout cas, ça part bien le week-end.
1: Ben Oui, parce que là, euh, évidemment, la question des places en garderie, c'est un sujet super épineux. Euh, Puis C'est un sujet qui touche les gens pour vrai dans leur vie au quotidien, les listes d'attente. Ça fait des années qu'on se bat avec tout ça. Puis la dernière fois qu'on s'était parlé, là, vous me disiez que vous-même, dans votre région, vous aviez de la misère à trouver des places pour vos propres enfants. Là, Ça se passe comment là à ce niveau-là, Monsieur Lacombe? Avez-vous vos places?
7: Oui, mon fils a une place en CPE depuis, euh, depuis quelques mois là, euh, déjà. Mais j'ai été comme tous les parents là, j'ai attendu mon fils, euh, mes fils ont fréquenté aussi des euh, garderies euh, non subventionnées. Ouais. Donc la réalité que les parents connaissent là, je la connais aussi, donc je suis pas, je suis pas non plus déconnecté.
1: Bon, euh, vous annoncez, comme je le disais, un allègement bureaucratique, ce que ça va permettre, c'est de créer plus de places en CPE, mais vous ne réitérez pas la promesse que vous aviez faite il y a deux ans de pallier au manque de places de créer quand même 13 500 places supplémentaires en CPE. Euh, Est-ce que c'est parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu?
7: Bien, je vais dire deux choses. Là. Ce que j'avais dit en février 2019, c'est que les 11 000 places qui mmh. dataient de 2011 puis 2014 qui accumulaient la poussière, qui n'avaient jamais reçu de financement pour aller de l'avant, on leur donnait l'argent pour se développer. Mmh. Et que donc, moi, je m'attendais à ce que, du moment où ils nous disent « oui, on veut y aller euh, ben, », qu'ils fassent en deux ans, et que sinon, on reprenne les places et qu'on les développe. Il y en a beaucoup. Il y en a 2000 qui nous ont renvoyé leurs place. Donc, c'est sûr que ça vient jouer dans le nombre. Ouais. On ne peut pas en mettre autant euh, supermis permis quand les gens ne veulent pas les développer. On les a relancés, on les a redonnés à d'autres mondes. Ouais. Ça a pris quelques mois. Ensuite de ça, il y a bien sûr la pandémie, qui a fait en sorte que, a accumulé du retard. Parce que les gens qui, qui mènent les projets là, de développement de CTL sur le terrain, c'est les mêmes, les directeurs les directrices qui gèrent les installations. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée, euh, ça a pris mm -hmm. du retard parce qu'il y en avait plein les bras avec la pandémie. Donc, on a accumulé du retard aussi. Mais ce que je me suis engagé aujourd'hui, ce à quoi je me suis engagé, mm -hmm. c'est dans une fourchette de 5 000 à 7 000 nouvelles classes mises sous permis qui vont vraiment être inaugurées au cours de la prochaine année. Si tout va bien, si les gens sur le terrain sont motivés, je pense qu'on est capable d'y arriver.
1: En 2021, vous parlez 5 000 à 7 000 places supplémentaires?
7: Oui, donc juste qu'à la même date l'année prochaine, dans la prochaine année, les, les 12 prochains mois, on devrait mmh. être en mesure de concrétiser là, de 5 000 à 7 000 nouvelles places, ce qui ferait, Mme Peterson, une année, euh, une très bonne année. Là.
1: Comme oui, mais en même temps, la M. Lacombe, là. je comprends que ça ferait une bonne année, mais ça fait une couple d'années mauvaises a. Je... Ah, ben là, vous avez raison. Oui. Vous
7: avez raison. Okay. Vous pas.
1: Là, je mets mon petit chapeau de mère, OK? Parce que tantôt, je lisais le communiqué de presse euh, pour préparer l'entrevue. Je regardais ça. c'est hein? ben, ben, ça. <rire> je me dis, OK, on va essayer de rendre ça euh, intelligible pour les gens qui nous écoutent. Je veux pas faire du mois-je, mais je veux qu'on essaie de comprendre ce que ça va donner oui. aux parents concrètement. Là, vous me parliez euh, de place supplémentaire, ça c'est bien. Euh, mais ça va être quoi le délai pour avoir une place?
7: Ben, le délai pour avoir une place, là, écoutez, on entre dans, dans un territoire obscur et, et, et incertain là, parce que, bon, quand vous vous inscrivez à la place 05, le fameux guichet unique, ouais. euh, vous vous inscrivez en priorité là-dessus. Si vous avez déjà une place dans les services de garde, vous n'êtes pas comptabilisé comme un, un parent qui n'a pas de place pour son enfant. Donc là, c'est sûr que c'est plus long. Si vous n'avez tout simplement pas de place, là, ça peut aller plus rapidement. Mais chaque installation, chaque CPE, chaque garderie a sa propre politique d'admission, avec ses propres critères qui sont élaborés par son conseil d'administration. Et là, eux, avec leurs critères, ils disent j'ai une place de disponible, quel est le, nom, le premier nom sur la liste qui... Euh, qui fit, là pardonnez-moi le mot, avec tous ces critères-là, puis là, il y a un nom qui sort, là, ils appellent. Là, si la personne ne veut pas, ils passent au prochain. Oui, je comprends, M.
1: Lacombe, mais, mais en même temps... Ta... Oui, là. je sais bien, mais là, en même temps, en, en ce moment, c'était quelque chose comme deux ans. Moi, perso, j'ai été sa place 05 pendant cinq ans. Je pense que j'ai eu un appel pour mon fils. Il était rendu en première année. Euh, mais, ouais. euh, mais là, on parle de combien de mois? Pouvez-vous nous donner juste une petite approximation? Ben, là, moi, j'ai envie de me raccrocher à quelque chose.
7: Bien, pour la création de place, ça, je suis davantage à l'aise parce que ça, on le contrôle un peu plus. Oui. On ne contrôle pas à 100 à Québec parce que les professeurs, c'est un travail d'équipe, C'est une responsabilité partagée. Mm. C'est eux qui développent. Mais nous, on pense que du moment où on leur donne leur place, euh, ils devraient être capables maintenant de concrétiser ça en 24 mois. Quand on est arrivé, c'était 48 mois le délai moyen. Oui. On a fait baisser ça à 36 mois, deux ans plus tard. Puis là, on devrait être capable de le baisser à 24.
1: Est-ce qu'il y a des régions, Monsieur Lacombe, où le manque de place se fait plus cruellement sentir?
7: Oui, oui, oui. la, la Mauricie, l'Estrie, c'est pas facile. Il euh, y a des poches là, dans certains autres secteurs qui sont mmh. plus difficiles aussi. Là. Des, 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 euh, parfois, ce ne pas des régions entières, mais je dirais que ces trois régions-là là, sont, sont préoccupantes, alors qu'à Montréal, on a un surplus de place, imaginez-vous parce que les garderies non subventionnées, leur nombre a explosé, mm. mais on a moins de place à 8 et 50 qu'ailleurs au Québec, par exemple. Donc, on a vraiment des défis un peu partout dans le réseau, mais ce matin, c'est une bonne annonce puis euh, ça nous aidera à en régler beaucoup.
1: Ben oui, puis pourquoi on a moins de place dans ces régions-là, puis est-ce que vous allez euh, prendre des mesures particulières pour ces endroits-là?
7: Pour Montréal, oui. Si on parle des places subventionnées, Montréal, c'est qu'en mm. nombre de places, ils ont un surplus de places, ils en ont plus que ce qu'ils ont besoin, par contre. Hum. Euh, ils ont moins de place à 8 et 50. Donc, ce qu'on a fait, notamment, c'est un appel de projet pour faire de la conversion. Donc, pour prendre des places à 40, 45, 50 par hum. jour, pour les changer en place à 8 et 50. On est le premier gouvernement à faire ça dans l'histoire du réseau. Donc, euh, ça, je suis pas mal fier de ça. Ça ne réglera pas tout, mais ça va être un bon pas.
1: Je veux qu'on revienne euh, sur le côté peut-être un peu plus technique, là, parce que ça va avoir des effets euh, immédiats. Là. Entre autres, euh, on aura beaucoup moins d'étapes. Pour ouvrir un oui. CPE, on passe de 17 étapes à 9 étapes. Concrètement, ça va ressembler à quoi? Ça va permettre quoi d'avoir sabré dans les étapes?
7: Bien, de sauver un an. De sauver un an, de passer d'un délai moyen de 36 mois à 24 mois. Puis, je résumerai ça pour ne pas tomber trop dans, dans les...
0: Oui, les dans les techniques. techniques, oui, oui.
7: Je j'aimerais ça en disant, on va arrêter de toujours regarder par-dessus l'épaule des CPE pour voir ce qu'ils font, est-ce que c'est correct, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec le. Oui, choix mais en même
1: temps, M. Lacombe, je m'excuse de vous interrompre, mais on était un peu échaudés là, par rapport à tout ce qui s'était passé avec les garderies. C'est normal que le gouvernement garde un œil aussi, là?
7: Oui. Donc, l'idée, c'est pas d'abolir tous les, les contrôles, mais c'est de les mettre aux bonnes places. Donc, est-ce qu'à chaque étape, il faut regarder par-dessus l'épaule mmh. des CPE? Moi, je pense que non, puis c'est ce que j'ai annoncé ce matin. Donc on va regrouper des étapes, on va réduire des délais, on va permettre à des gens sur le terrain, là, dans nos directions régionales, de signer des autorisations plutôt que ça monte toujours à Québec sur le bureau du sous-ministre. Donc je pense qu'avec ça, là, on, on, on va être en business, comme on dit, pour être capable de développer plus rapidement en gardant un contrôle. Mais dans le passé, je voudrais, madame Peterson, le problème c'était les places, à qui les places étaient données. Puis quand même, à donner à des entreprises qui avaient contribué à la Caisse du C'est ça, il faut garder un, un oeil. A fait ça, oui. ça c'est un problème, mais là, on parle des CPE, donc on n'est pas dans, dans cet univers-là. Oui,
1: mais quand même, qui dit euh, appel d'offres, qui dit construction, en tout cas, moi, je dis gouvernement oui, doit sûr. garder un œil. Oui. <rire> il y a une pénurie de personnel dans le réseau des services de garde. On en a parlé quelques fois ensemble. Vous, vous promettez de déposer bientôt un plan de match pour augmenter le nombre d'éducatrices. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de ce plan de match-là?
7: Ben c'est clair qu'on ne réinventera pas la roue. Ce que ça nous prend, c'est plus de jeunes femmes et de jeunes hommes. De jeunes hommes aussi, parce qu'on a besoin de modèles masculins dans nos CPE. Mmh. Ça prend plus de jeunes donc qui s'inscrivent au cégep en technique d'éducation à l'enfance. Il faut aussi faire en sorte que les gens qui sont déjà à l'emploi des CPE ou des garderies qui ne sont pas formés, parce qu'il y en a, qu'ils puissent aller décrocher leur
1: formation. Ce n'est pas tentant d'y aller, aller M. Lacombe, d'être éducateur, éducatrice en garderie. Euh, la profession, pour ainsi dire, un peu mauvaise presse. On sait que les conditions de travail sont difficiles. On, on sait aussi que ce n'est pas, euh, pas une profession qui est tellement gratifiante quand on l'exerce. Le salaire n'est pas non plus très élevé.
7: Bien, je dirais qu'il y a un message envoyé, un message de développement, là, mmh. ça on le fait. C'est sûr que quand on fait des compressions comme les libéraux l'ont fait en 2014, je fais une petite parenthèse, ça n'envoie pas un message inspirant pour l'avenir. Moi, comme parent, je sais bien que j'aurais pas dit à mon gars ou ma fille, ben oui, inscris-toi en technique d'éducation à l'enfance, alors que le gouvernement fait des compressions euh, intenses. Oui, Monsieur Lacombe, intenses. vous ne l'avez
1: pas augmenté non plus, salaire salaire des éducatrices en garderie. C'est facile de pelleter ça sur le dos des libéraux, mais...
7: Ben là, je ne parle pas du salaire, là. je parle mmh. tout simplement du développement du réseau. Quand Comprends. on dit on arrête de développer, bon, ça ne devient pas un métier d'avenir. Quand on dit mmh. on met la pédale, on développe des installations, c'est plus intéressant. Puis, l'autre chose, ben, euh, ce sont aussi les maternelles 4 ans. Hein. Ouais. Ben, dans les maternelles 4 ans, il y aura besoin aussi d'éducatrices, d'éducateurs. Donc, moi, je pense qu'on positionne ça comme un métier d'avenir. Puis, vous avez raison qu'il faut être plus... Euh, L'alléchant va être un petit peu plus attirant. Ben C'est quand,
1: quand, ben oui, quand même une façon euh, de reconnaître l'importance d'un métier, la rémunération. On ne sera pas de cachette. C'est
7: clair. clair. Pour les installations, les CPE, les garderies, on mm. aura des mesures qui seront différentes que celles pour le milieu familial. Mais moi, je pense que ce qui, va, ce qui va être présenté, ce que je vais présenter dans quelques semaines, mm. ce sera un bon pas parce que, regardez dans le passé, là, il n'y en a pas eu, là, dans, dans, je ne sais pas, dans les oui, 15 oui. dernières années ça n'a pas existé. Donc, on va déjà faire un bon temps.
1: J'espère que vous allez venir me parler euh, de tout ça. Monsieur euh, Lacombe, juste en terminant, on a célébré oui. hier le triste anniversaire euh, de la pandémie. commémorer mm -hmm. euh, les victimes. Euh, vous, comme ministre de la Famille, vous direz euh, que ça a été quoi l'impact majeur sur les familles de cette pandémie-là? Euh,
7: euh, vous le dites, là, puis j'ai un frisson en même temps. Euh, je pense, ben, pense que ça a eu un impact sur beaucoup de familles. Ça ouais. est-ce que pour beaucoup de qui euh, ont trouvé ça difficile puis qui ont peut-être décidé de prendre des chemins différents. Ouais. Mais je pense que ça aussi euh, je pense que ça a aussi eu des bons côtés. Je pense, en tout cas personnellement, que ça m'a rapproché de mes enfants euh, quand j'ai pu Comment? commencer à les voir parce que le début de la crise a été très dur. Ouais. Mais je pense que la plupart des parents, ça fait d'être en télétravail, ça nous a permis de voir euh, notre relation avec nos enfants d'une autre façon. Ça, je pense que c'est un côté positif. J'espère que ça va rester. C'est l'obligation de parfois de juste. De faire de faire quelque chose à la maison mmh. plutôt que de courir à gauche et à droite avec les enfants ça je pense que c'est précieux mais clairement clairement il y a pas juste euh, il y a eu beaucoup de mauvais côtés aussi je pense que ça a été dur ça a été dur pour les
1: familles mmh. Monsieur Lacombe merci Mathieu Lacombe qui est ministre de la Famille qui annonçait ce matin un allègement de la bureaucratie pour permettre de créer plus de places en CPE
0: Geneviève Peterson la déesse de l'information vous écoutez Geneviève peterson Cube
2: Ah, oh,
1: Martin Geoffroy, j'avais tellement hâte à vendredi pour te parler de l'évêque Gate. <rire> Écoute, je chroniquais ce matin dans le journal Le Moral à ce sujet-là, la conférence des évêques catholiques canadiennes qui a invité les gens à en magasiner leur vaccin, le de dissuader euh, la population euh, de façon détournée là, de prendre le vaccin AstraZeneca ou le vaccin Johnson et Johnson parce qu'il aurait, et aurait été un mot très important dans ma phrase, il aurait été euh, fabriqué, ils auraient, parce que ce sont deux vaccins, ils auraient été fabriqués à base euh, d'une chaîne cellulaire euh, de fœtus. Et là, évidemment, ça a choqué bien des gens, euh, dont moi, là, puis... Depuis ce temps-là, l'Église essaie de rattraper la, val, la bague, la, je vais le dire la balle. Les évêques dans toutes les régions ont fait des sorties pour enjoindre la population à aller se faire vacciner, mais est-ce que le mal est fait? En tout cas, j'avais hâte qu'on en parle ensemble.
8: Le mal fait, ben oui, le mal Ils sont en mode, comme on dit, « damage control <rire> ». Oui, puis ont juste
1: une ligne de com'. Hein. L'important, c'est la, la vie des gens, le faire vacciner les gens. C'est juste ça qu'ils répètent depuis un matin.
8: Mais, euh, en fait, je dirais que c'est plutôt discordant dans le sens où, euh, bon, la position de l'Église catholique sur ces questions-là, en fait, de la hiérarchie catholique de Rome, là, parce que, tu sais, il y, y a un pape, par Rome, puis il y a une hiérarchie catholique, ça a toujours été très clair. Ils sont contre la contraception, ils hum. sont contre l'avortement, ils l'ont toujours été, ils le seront toujours. C'est éternel, hein? comme la vie éternelle.
1: Mais ils, Alors, ils ont, excuse-moi, euh, Martin, ils n'ont même pas un peu assoupli leur position par rapport notamment à la contraception.
8: Ah non, c'est mal. Je te, je te, ben c'est pas mal. On ne doit pas, euh, dans le mariage, utiliser la contraception. Ah. Parce que ça, ça contrevient. Ça à, empêche la à, famille. À, empêche la famille Écoutez, ça n'a jamais été assoupli ça depuis deux, 2000 ans euh, euh, donc à partir de là, quand on est contre la contraception, contre l'avortement ben, mmh. c'est pas étonnant que euh, ça ait été dit, mais ça c'est venu de la hiérarchie c'est pas venu des évêques locaux mmh. et évidemment, ce qu'il faut voir avec ce qui arrive, c'est que l'église catholique est une vaste organisation de ramification mondiale, mmh. et que c'est pas tout le monde qui est d'accord là-dedans avec la hiérarchie puis on a pu le voir avec ces évêques-là au Québec qui sont sortis. En Généralement, les évêques au Québec sont beaucoup plus euh, euh, progressistes, je dirais, que la hiérarchie qui est très, très, très euh, relativement conservatrice, même si le pape actuel en fait est un pape relativement progressiste par rapport au pape précédent. Mais il a eu son mais, vaccin
1: en plus, le pape François. Mais
8: mais il est quand même pas progressif au point de, 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 de permettre l'avortement. Hmm. Mais le... La problématique qu'on a là-dedans, c'est que c'est quand même discordant. Parce que si au Québec, les évêques se sont levés euh, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça, en Alberta, Jason Kenney dit que lui, il va permettre aux gens de choisir le vaccin parce qu'il respecte euh, les gens qui sont euh, religieux. Et l'Alberta, qui est beaucoup plus conservatrice sur le plan social et religieux, a donc une réaction différente du Québec là-dessus, Geneviève. Hmm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, puis en même Et temps, là, quand
1: tu me dis que les évêques catholiques euh, du Québec, euh, ils sont ils sont plus progressistes, oui, mais monseigneur Turcotte était pas reconnu comme étant le plus progressiste, hein, on va se le dire.
8: Non, 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 non. Ça, c'est clair. Je veux dire, euh, et c'est pour ça qu'il est monté dans la hiérarchie, d'ailleurs. <rire> Il est pas resté ici. Ceux qui vont être plus progressistes généralement, c'est ceux qui sont plus, justement, à, comment je pourrais dire, au rôle les c'est-à-dire avec les gens euh, ordinaires. Ils ont pas le choix, eux autres, d'être dans la réalité. Mais ceux qui sont à Rome, ils sont un petit peu, justement, en dehors de la réalité. Mais en même temps, euh, le, le, la réaction de Justin Kennan, l'Alberta, te montre quand même qu'il y a des, encore des endroits sur la Terre qui sont pas mal moins laïques que le Québec, là. OK L'Alberta, ça reste quand même assez respectueux de la, de la, religi de la religion, euh, puis au point où un premier ministre provincial va dire qu'il va laisser les gens choisir, ce, et, et ça, je trouve ça encore plus irresponsable. Euh, ben, je sais pas si tu peux t'imaginer ce que ça met dans la tête des gens
1: là. Ben oui mais attends, là, il y a plusieurs affaires à dire là-dedans, là. bien sûr lui il a fait de la récupération euh, politique ce qui c'est totalement odieux mais ici euh, évidemment là, que ça envoie un message plus que problématique quand même les politiciens euh, vont dans le sens de la conférence des évêques canadiennes, euh, ici Christian Dubé a réagi vertement, prestement de façon très très euh, sans équivoque là, par rapport à cette sortie là en disant écoutez là, il faut aller se faire vacciner puis c'est un peu ce que je déplorais aussi dans ma chronique de ce matin, c'est de dire tu sais euh, je comprends qu'au Québec, on peut regarder ça un peu en haussant les épaules, en disant, ben voyons donc, tu sais on ici, on s'est délivré de tout ça, la religion, ça parle plus à grand monde, mais c'est pas vrai. Il y a des gens pour qui la religion, c'est encore excessivement important, pour qui le clergé, euh, c'est important, les positions cléricales aussi, euh, puis majoritairement, ce sont des gens plus âgés, et qui on vise en ce moment avec la campagne vaccinale, ce sont ces personnes-là, et je lisais euh, Léa Strelitsky qui collabore à l'émission ici, euh, son mari travaille avec les personnes âgées, et hier, il faisait du damage control, Martin, il, il faisait des appels pour expliquer à ses patients que ce n'était pas dangereux de se faire vacciner, qu'il n'y avait pas des produits de fœtus avortés dans le vaccin.
8: Écoute, il y a pire que ça encore. On a beaucoup, actuellement, là, on a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup d'employés de, qui travaillent dans les CHSLD euh, qui sont très croyants, Geneviève, parce que souvent, justement, issus d'une immigration latino-américaine ouais. ou d'un certain pays d'immigration où la religion catholique est très forte, Hum. et qu'ils ont amené leur croyance avec eux ici et pour qui ça a un impact et déjà on a beaucoup de difficultés dans certains, euh, j'ai vu ça cette semaine certains CHSLD où il y avait à peu près euh, 40 à 50% des employés qui ne voulaient pas se faire vacciner point au départ
1: hum. okay?
8: et là ça ne va certainement pas aider
1: Non ouais, puis c'est vrai euh, que le multiculturalisme est une très très bonne chose mais que ça peut venir dans certains cas avec un, un certain désir un certain retour de, du religieux dans l'espace public
8: euh, je sais pas si ça peut venir avec un retour du religieux dans l'espace public. Une volonté de l'Église les, 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 catholique au Québec. Tu sais, les, les gens qui sont principalement encore croyants dans le catholicisme au Québec, c'est beaucoup des gens qui sont issus de l'immigration latino-américaine. Hmm. C'est pas pour les blâmer ou non, pour non. leur dire qu'ils sont pas corrects. C'est pas ça, mais c'est culturel c'est des pays où, euh, où même euh, c'est pas juste, les, on pourrait ne pas viser juste les latino-américains, par exemple les polonais, en Pologne le catholicisme est encore très fort, donc les polonais qui sont ici vont être généralement très, beaucoup plus religieux que le québécois moyen en général. Mais juste pour dire on, après deux ou trois générations euh, d'immigration, par contre, qui deviennent complètement laïques. Hein? On les a, en, <rire> en guillemets, on les, on les laïcise. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a des impacts quand même. On, on, il y a encore des gens qui écoutent l'Église, ce que l'Église catholique dit. Et ça peut, dans ce cas-ci, avoir des ramifications quand même assez dévastatrices au niveau, par exemple, de ralentir la campagne de vaccination qu'on essaie de. qu'on essaie de. cette course qu'on essaie de gagner contre les variants. Euh, et, et, et aussi euh, de, de ramener euh, encore sur le tapis euh, la question de l'avortement dans le fond là, parce que c'est ça qui est derrière ça là et, euh on, on, à chaque fois qu'on pense que la question de l'avortement ou du libre choix de se faire avorter ou pas euh, euh, est écartée, ben, elle revient, elle, elle prend le déçu avec des groupes, elle revient Oui, ah, mais tu as tellement
1: euh, raison, Martin, parce qu'on euh, le vit là, ici en face de la station presque chaque jour, il y a des militants pro-vie qui sont là et à chaque fois qu'on parle d'avortement dans l'espace public, euh, on reçoit quand même bon nombre de commentaires là, juste en dessous euh, de ma chronique dans le journal de Montréal sur le site internet, il y a bon nombre euh, de commentaires de, de personnes très très insultée, très très fâchée dans ma chronique, euh, on discute de ma moralité douteuse euh, allègrement, donc est-ce que <rire> je, je serais peut-être pas la plus encline à dire qu'au Québec on est si laïque que ça
8: Ben écoute ça reste pas, euh, pas la majorité de la population ces gens-là, mais ils sont plus bru bruyants ouais, parce ça. que ce sont des militants OK? C'est des militants, c'est des gens qui sont ultra-croyants, c'est, disons-là, des intégristes catholiques, OK? Mm -hmm. Et, en fait, euh, ces intégristes catholiques-là, ben, c'est sûr et certain, ils se, ils se regroupent, ils sont dans des groupes, il y a des réseaux catholiques intégristes au Québec, j'ai étudié ça, moi, comme tu le sais, dans le cadre de ma thèse de doctorat, je connais très bien ces réseaux-là, je suis en train de travailler là-dessus, et on serait étonné, ils possèdent des écoles, ces groupes-là, euh, oui. ils possèdent... Ils possèdent euh, non, non, ils ont des écoles... Euh, euh, la Fraternité saint Pidice, qui est un groupe intégriste catholique qui a été excommunié de l'Église catholique parce qu'ils étaient trop d'extrême droite, Geneviève. Tu comprends-tu? C'est pas mal extrémiste, ça. C'est pas mal rigoureux. Ben, ils ont une école à Lévis qui s'appelle l'école Sainte de famille, puis ils enseignent, euh, ils enseignent euh, à des enfants... Puis Je peux te dire qu'ils ne renseignent pas que c'est correct de se faire avorter. là.
1: Il y avait ouais. un reportage Donc... de Radio-Canada sur cette école-là qui était complètement... Oh oui, On aurait oh dit oui. qu'on était en 1918. Euh, mais bref, ben bon, oui. cette sortie euh, de la conférence des évêques catholiques canadiennes fait grand bruit. Euh, Est-ce qu'il est trop tard euh, pour reprendre la balle au bon? Moi, je pense que le mal, en quelque sorte, est un peu déjà fait. Martin, euh, je suis curieuse de t'entendre à propos de cette demande du Conseil des Juifs acidiques qui se tourne vers les tribunaux euh, parce qu'il euh, voudrait que le couvre-feu soit repoussé en même temps que le changement d'heure. On a un changement d'heure dimanche qui s'en vient. Et là, euh, ce qu'on évoque, c'est un manque d'écoute de la part du gouvernement parce que euh, ce qu'ils disent, le Conseil des Juifs orthodoxes, c'est qu'on ne peut pas faire la prière du soir. Euh, on peut la faire en fait qu'après la tombée de la nuit, donc en avançant d'une heure les horloges dimanche prochain. Les pratiquants euh, sortiront de leur lieu de prière après 20h, ce qui serait interdit par le couvre-feu.
8: C'est tout un dilemme parce que bon, on a quand même au Canada, même si on est dans un État laïque, euh, la liberté de religion, oui. la fameuse liberté de religion qui est garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. Et on a aussi euh, ce qu'on appelle, euh, en fait, on essaie, on, ce qu'on demande du côté de la communauté euh, juive orthodoxe, c'est un, un accommodement raisonnable. Oui. Et là, ben, ben, les
1: propriétaires on de chiens en ont un. Ils peuvent sortir leur chien après 20 heures. C'est d'ailleurs ce que le Conseil cite en exemple.
8: Ben à ce moment-là, je serais porté à dire que ce qu'ils demandent, c'est raisonnable. Mais bien sûr, dans moi le aussi. sens où, euh, dans le sens où, euh, on devrait le raccorder. <rire> c'est tout simplement
1: mais ça. Même si ça fait pas notre affaire, parce que c'est vrai que c'est un peu paradoxal de se dire que les propriétaires de chiens ont le loisir de sortir après 20 heures, mais qu'eux euh, ne pourront pas sortir de leur synagogue après 20 heures, alors que ce sont euh, pour, alors que c'est pour des raisons religieuses. Tu sais, c est, c est, ouais, ça serait bizarre.
8: C'est parce que les, les raisons n'ont pas d'importance hein, quand on parle de commandement raisonnable. Ouais. Il y a des critères euh, euh, de justice là, qui disent que euh, Est-ce que ça porte euh, outrage à autrui directement? Euh, moi, je ne pense pas dans ce cas-ci. Euh, le fait qu'il y ait quelques juifs orthodoxes qui sortent une heure après euh, le, le, le couvre-feu. Ça euh, sera pas plus
1: dangereux, euh, ça, tu sais. ça sera
8: pas plus dangereux que tous ceux qui sortent illégalement, toutes les soirs pareil Ou là. les
1: promeneurs de chiens, euh, <rire> c'est la même ou chose.
8: Les ou les promeneurs de chiens, comme tu dis, mais je veux dire du point de vue des accommodements raisonnables qui, une, parce que c'est ça qui est demandé là, je ne pense pas juridiquement parlant que le gouvernement pourrait refuser cet accommodement raisonnable là, mais on va voir parce qu'on a un gouvernement actuellement qui est très laïque ouais. euh, oui, qui, loi 21 et tout, pis tout là. qui est super pro laïcité puis qui euh, on va voir qu'est-ce qu'ils vont réagir on va par rapport ça. à ça mais voilà.
1: merci beaucoup Martin
0: merci à toi Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Madeleine, pilote côté, est avec nous. Madeleine, salut. Allô, Geneviève. Écoute, euh, une étude qui me remplit de joie. Les gens toujours en retard vivraient plus
9: longtemps et seraient plus heureux. Oui, c'est une étude d'Harvard qui fait, qui fait surface. On la voit dans beaucoup d'articles. Je lisais ça dans le sac de chips euh, hier, en fait. J'ai trouvé ça bien intéressant. Moi, je ne suis pas du genre vraiment à arriver en retard, mais j'ai beaucoup de mes amis qui sont de ce genre-là Puis je suis contente de savoir qu'ils vont peut-être vivre plus longtemps que moi puis qu'ils sont plus heureux que moi. Toi, Geneviève, je voulais savoir, est-ce que tu es quelqu'un d'alors ou tu arrives en retard des fois?
1: Moi, j'ai la maladie euh, d'arriver en avance. Il n'y a, oh a rien qui me tombe le plus scénaire que quelqu'un qui est en retard à un rendez-vous. J'ai des amis qui sont toujours en retard, une amie en particulier, euh, puis mon truc que j'ai développé avec elle avec les années, c'est de lui dire euh, l'heure du rendez-vous 30 minutes à l'avance. Donc, si je veux qu'elle soit chez nous ou au resto, jadis, naguère, à 6h30, ben je lui dis que le rendez-vous est à 6h. Comme ça, je suis certaine qu'elle est là à 6h30. C'est à ce point-là. Mais moi, ça m'insulte, ça me choque. Je trouve que c'est un grand manque de respect d'être en retard. –
9: ben souvent c'est en contexte de, de travail là pour des réunions tout ça je, je comprends que ce soit un grand manque de respect. Tu sais c'est dit moi pendant la pandémie j'ai comme un peu développé la, la faculté on peut dire ça comme ça puisque c'est bien d'être en retard selon Harvard. Euh, D'arriver en retard fait que si je vais rejoindre mes amis euh, dans le parc ou euh, si je vais rejoindre une amie euh, pour euh, pour marcher à distance ben des fois je me permets d'être un peu en retard puis ça, ça ça fait que je suis comme un peu moins stressée parce que
1: pourquoi tu permets d'être en retard Madeleine, on n'a rien à faire. Tu n'as
9: aucune raison légitime d'arriver en retard où que ce soit en ce moment. – ben, ben c'est ça, mais je n'ai aucune raison légitime non plus de me presser. Tu – sais, Mais dans ce n'est pas se presser, à dire... être à l'heure? Ben, pour, des fois, oui, tu sais, pour, euh, dans le fond, les gens qui arrivent en retard, pourquoi ils seraient plus heureux? C'est justement parce qu'ils font pas des scénarios catastrophes dans leur tête. Fait qu'ils sont beaucoup plus calmes. Fait qu'eux, ils vont pas penser, ces personnes-là, vont pas penser au fait qu'ils vont, qu vont peut-être échapper leur café, qu'ils vont peut-être manquer leur métro, qu'ils vont peut-être avoir une panne, euh, de, 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 leur autobus ou d'aller. moi, de je métro. pense pas
1: à ça. Madeleine, je fais juste être à l'heure. En tout cas, je me dis, si au moins tu te rends compte que tu vas être en retard, on s'entend-tu que l'essentiel de la la politesse, c'est de prévenir la personne t'envoies un oui, texto, t'appelles tu fais quelque chose, tu fais pas juste faire attendre l'autre dans le néant.
9: Hein? que c'est sûr qu'il y a de quoi être respectueux puis euh, même quand on va rejoindre un ami, une amie, c'est respectueux encore plus en contexte de travail là, on se rappelle, hum. les réunions ça nous est tous arrivé de voir quelqu'un arriver en retard en plus avec un café acheté euh, dans oui, un oui, commerce, il a
1: arrêté, est ben est relax lui-là, il était en retard de 15 minutes mais il a arrêté au Starbucks se pogner un flat white,
9: ben oui mais pourquoi les gens arrivent en retard? C'est souvent des, euh, ces personnes-là, -là, celles qui arrivent souvent, souvent en retard, c'est souvent des, euh, des personnes très créatives et plus perfectionnistes euh, que la moyenne. Fait qu ils, vont oh. de, de ils vont prendre le temps de finir les choses. C'est des passionnés. Ils vont prendre le temps de faire les choses. C'est souvent ça qui va, va causer du retard. Puis, ben, Ces personnes-là vivent plus vieux. Plus vieilles. Fait que ça, pas que plus, vieux, plus
1: vieilles, parce qu'ils sont moins stressés que nous autres. C'est ça, dans bien, le fond.
9: Ça. Fait que moins de risque de haute pression, moins de maladies du cœur, meilleure santé cardiovasculaire, puis aussi le taux de dépression. Hein. Si tu es plus heureux, comme l'étude le dit, tu as moins de chances peut-être de tomber en dépression fait que ça contribue aussi à leur espérance de vie plus longue donc je vous encourage pas ceux celles qui nous écoutent à arriver en retard mais tu sentez-vous pas mal si vous arrivez en retard mais il y a des gens qui disaient qui commentaient et puis qui disaient que au contraire eux le fait d'arriver en retard ça les stressait encore mais plus mais moi moi c'est ça
1: moi je peux pas vivre avec ça
9: <rire> ben c'est ça mais ça, ben, peut-être que dans ce là ça nuit à sa santé j'ai l'impression bon. que ceux ceux et celles qui, qui, qui arrivent en retard puis qui ne pas à la santé, c'est le monde qui s'en prend pas trop avec
1: ça. Bon, morale de l'histoire, euh, arriver en retard si ça vous chante, mais avertissez les gens. Et si euh, peut-être vous êtes comme moi, légèrement euh, stock-up du retard, cultivez-le. <rire> c'est <d> arrivé une <rire> ou deux minutes en retard à des rendez-vous et, et prenez le temps de bien évaluer ce que ça vous fait à l'intérieur. C'est hein? comme oui. apprécier le moment présent de votre, de votre retard. Eh, tu voulais oui. qu'on revienne, Madeleine? Euh, sur ce dossier de la Presse+, plus, ce que l'histoire du rap ne dit pas sur les femmes. Oui,
9: il y a un nouveau livre qui est sorti depuis début février euh, écrit par Kevin... Kervian Diavadzadeh. Et puis, lui, c'est un maître de conférence en sciences d'information de la communication à l'Université de Paris VIII. C'est aussi un docteur en sciences politiques. Lui a déjà écrit des livres, euh, comme, euh, dans le fond, euh, des, des livres sur la pop aussi, puis l'effet de la pop euh, en politique et tout. Et là, le livre qui sort, euh, qui est récemment sorti, c'est Hot, Cold and Vicious. Donc, c'est disponible depuis début février. Puis ça, le but de ce livre-là, -là, c'est de redonner aux rappeur leur place légitime dans le récit du rap aux États-Unis. Parce que ce qu'il dit, en gros, c'est que euh, le, les femmes dans le rap aux États-Unis, c'est comme si leur contribution était comme minimisée, voire invisibilisée. Mais on dirait, qu on, on
1: dirait que l'idée qu'on a des femmes dans la musique rap, c'est cette image de filles qui se dandinent dans un vidéo.
9: Ben, c'est ça. Ben pourquoi les femmes sont, sont comme obligées un peu d'être sexuelles et tout ça? c'est que euh, ben, c'est ça le rap surtout aux États-Unis dans une culture euh, très sexuelle euh, assez misogyne aussi fait que pour l'intégrer, ben, c'est sûr que les femmes doivent, pour rayonner dans ce milieu-là ben, doivent emprunter euh, cette, cette porte-là c'est sûr, cette avenue-là ces codes-là,
1: il faut qu'ils empruntent ben, les codes de la séduction euh, et tout ça
9: oui, c'est euh, ça, c'est certain. Et puis, euh, ben, les, les, les femmes le font, sont fières de le faire. Il y a aussi euh, Cardi B, je sais pas si vous la connaissez, c'est celle qui domine euh, présentement la, la scène rap. Euh, oui, j'avais fait une oui. chronique
1: sur elle euh, qui avait créé moult réactions. Ça s'appelait « Les fesses de Cardi B » parce qu'on lui reproche beaucoup d'être lassée. Cardi B qui s'affiche ouvertement comme étant une ancienne danseuse nue, comme ayant flirté aussi euh, avec le crime, mais qui euh, en quelque sorte prétend que se montrer dans son plus simple appareil sans pouvoirant pour les femmes, ce qui est... Je suis pas contre.
9: – Mais c'est ça qu'elle dit, puis elle rappelle aussi qu'il y a beaucoup de rappeuses qui parlent d'autres sujets, mais qu'on les oui, écoute oui, c pas ça. autant. – Oui, oui, c'est ça, c'est vrai. – elle dit qu'on peut, on peut très bien le mesurer, ce qui marche mieux, puis qu'est-ce qui marche moins bien. Euh, puis elle, ce qu'elle constate puis ce qu'elle mesure vraiment, c'est que ça marche mieux quand, quand elle parle de sexe fait elles n'ont pas à se sentir mal de le faire tous leur, leurs collègues masculins le, le font aussi puis ben, c'est une, une avenue qu'ils sont un peu obligés d'emprunter. puis tant mieux qu'elles le font parce que, mais je ne sais ben, pas
1: moi Madeleine si je trouve ça tant mieux Puis euh, je ne veux pas nécessairement juste parler des femmes euh, qui font du du hip-hop ou du rap, mais il euh, y a quelque chose en moi. Je sais pas, tu sais, à un moment donné, euh, je m'étais posé la question si comme féministe, c'était une bonne chose, si j'avais le droit d'écouter du hip-hop, du rap, tu sais, euh, particulièrement le gangster rap, où le langage envers les femmes est quand même assez réducteur, où les filles sont souvent personnifiées comme des bitches, là, des filles qui sont là pour un peu se soumettre aux désirs des hommes, euh, beaucoup la culture du pimp, pis là, c'est des grosses généralités, là, que je suis en train de faire, mais, mais dans un, une certaine mouvance de la culture rap, c'est ça, puis moi, je me posais des questions, est-ce que j'aime ça, cette musique-là? C'est bon. Euh, c'est entraînant. Puis là, j'écoutais ça. Puis <rire> d'un côté de moi qui, qui disait, waouh c'est vraiment bon. Puis en même temps, mon, ma persona féministe me disait, hey, mais Jen, t'as-tu le droit? T'as-tu le droit d'écouter cette musique-là? si tu en, en adéquation avec tes valeurs? T'es-tu en, en totale contradiction avec ce que tu es en train de prôner chaque jour?
9: Ben quand j'étais jeune moi je ne au secondaire tout ça là, j'écoutais beaucoup de rap puis de rap de rappeurs hein, des des cas et puis ben c'est sûr que ça ça décrit la femme euh, tu sais c'est très misogyne c'est très, très édifiant. Ben non, c'est pas très édition, puis je parlais plus ou moins en anglais, ça fait que je, je comprenais pas trop ce qu'ils disaient, mais euh, là, j'écoute de plus en plus de rappeuses, des rappeuses américaines, puis ce que je constate, c'est que c'est peut-être intense, c'est peut-être très sexuel, mais c'est pas tant dégradant pour la femme, mmh. au contraire, ça leur insiste un, un certain pouvoir, puis on, on parle de sexualité, puis on, on a le droit d'aimer le sexe, puis je trouve que c'est ça que ces, ces rappeuses-là mettent sur la table, puis nous, euh, nous font nous font disent ben vous avez le droit d'aimer le sexe, vous avez le droit d'être sexuel, puis vous avez le droit de, de faire du cash puis vous avez le droit de j'ai ouais, peut-être un
1: problème euh... où on nous présente ça comme la seule avenue de réussir euh, dans ce milieu-là, mais néanmoins, j'invite les gens à écouter euh, Lily Boisvert, qui collabore à cette émission, elle avait fait avec Judith Lucier à l'époque, un vidéo sur le fait que c'était complètement légitime comme féministe d'écouter du hip-hop, euh, c'était un vidéo des brutes euh, c'est encore disponible là, si vous googlez tout ça, euh, puis vraiment, là, ça explique pourquoi c'est pas grave d'avoir des paradoxes comme féministe, puis pourquoi c'est pas grave d'écouter cette musique-là à partir du moment où tu es consciente de la misogynie, où tu n'es pas en train de penser que c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Ça m'avait fait beaucoup de bien, Madeleine. Ça m'avait un peu dédouanée. Donc, maintenant, j'écoute mon Cardi B et mon Snoop Dogg en toute impunité, sans trop me sentir mal. Mais j'avoue que quand j'entends mes filles en écouter, je sourcille un peu. Madeleine, puis de l'autre côté, on se retrouve lundi. Merci. À
9: lundi soignez vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. Radio. à direct
10: pour maintenant Geneviève Peterson en direct des studios de Cube Radio. Geneviève, on revient sur l'annonce de ce, ces assouplissements pour le sport. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as déjà appelé à ton gym pour pouvoir y aller le 26, le 26 mars?
1: Confidence. Pendant que j'animais l'émission, j'ai eu un texto de mon entraîneur. Elle me dit « Mon Dieu, je pleure presque. J'ai tellement... » hâte de revoir tout le monde, puis c'est vrai parce que je m'entraîne avec quelqu'un depuis quand même trois ans, Veux, veut pas, on crée des liens, mais moi, je, je sais pas si les gens sont à la même place que moi par rapport aux annonces qui viennent d'être faites, ces mails, là, hein? Pour vrai, là, on a eu beaucoup de chiffres. Euh, 12 personnes, 8 personnes, zone rouge, zone orange, 2 mètres. Il va te falloir traîner euh, notre galon à mesurer. Donc, j'espère qu'on va clarifier tout ça. J'espère qu'on va avoir des comptes rendus. Puis, nous, on va aussi euh, être en charge de l'expliquer parce que ça va être quand même euh, euh, des allègements qui sont considérables et en zone rouge et en zone orange. Puis, je ne sais pas si c'est avec toi qu'on avait parlé de ça, mais euh, il y avait quand même des inquiétudes hein, par rapport au déconfinement du
10: sport. Euh, des inquiétudes par rapport à la santé publique. Puis, ouais, avec surtout les variants, là, entre autres en zone rouge, où est-ce que là ça, ça ajoute clairement de la pression. En tout cas, il n'y aura pas de, re de reprise du sport d'équipe, comme on le connaît, pas tout de suite, en tout cas. Ben c'est
1: l'entraînement euh, qui va être permis. On, on sort les compétitions, on sort les spectateurs, ça n'aura pas lieu. Euh, mais tu sais, moi, j'étais tout le temps partagée par rapport aux annonces euh, qui concernent le sport, parce que d'un côté, personne n'est contre la vertu, puis surtout, personne n'est contre le sport. Moi, je suis une sportive. Euh, J'essaie que mes enfants fassent du sport le plus possible. Puis clairement, je les ai chez nous. À la maison, là, les effets de rien faire, de plus faire partie d'une équipe. Ma fille est dans une équipe de sport compétitive au niveau de son école. Euh, je l'ai vu, là. Je l'ai vu, les effets. Euh, je l'ai vu son moral se dégrader, euh, cette espèce de sentiment. Parce que, tu sais, quand on est ado, il n'y a rien de plus important que d'avoir l'impression de faire partie de quelque
10: chose. T'sais, je ne sais pas si toi, tu t'en rappelles, là. Euh, Mais souvent, quand on est jeune, justement, là, ne, moi, je faisais beaucoup de natation. Ma gang de natation, mon entraîneur, ça devenait un peu... Euh, une deuxième famille, à ce moment-là, c'est clair qu'être à la maison, peut-être coupé de tout ça, c'est un, un deuil à faire pour pis, ces jeunes -là.
1: Ben oui, puis quand tu es ado, tes parents, puis j'aime ça que tu dises deuxième famille, parce que quand tu es ado, bien souvent, puis c'est normal, ça fait partie du développement des humains, euh, tes parents, tombent ses nerfs. Fait que c'est le fun de se trouver une deuxième famille, puis d'aller rechercher, si on veut, du sens, un sentiment d'appartenance. Fait que c'est sûr que ça manquait à plusieurs jeunes. Puis moi, je me posais la question, puis c'est peut-être pour ça que j'ai tant voulu que mes enfants fassent du sport, c'est que je me disais hey, « Moi, si j'avais fait du sport, est-ce que ma vie aurait été différente? Est-ce que euh, j'aurais connu euh, peut-être euh, moins de délinquance que ce que j'ai connu quand moi, j'étais ado? » Moi, je pense que euh, y a ça aussi. Il faut intéresser les jeunes au sport, puis surtout les filles, parce que les chiffres le montrent. Les filles décrochent en majorité de leur sport à l'adolescence parce qu'ils ont d'autres préoccupations, puis on pousse pas ça pour les filles. Du moins, on pousse moins ça que pour pour les garçons. Les, les garçons, on est comme dans l'aura de l'équipe d'hockey. Euh, Avouez, tu vas faire du sport, ça va être la, la compétition. Les filles, on est un peu moins là-dedans. Euh, Puis je trouve que le sport, c'est bon pour... Tu sais, tu développes de la discipline, tu développes toutes sortes de choses au, autour du sport. Puis tantôt, je parlais avec une prof d'éduc qui disait T'sais, on, on voit souvent les cours d'éducation physique puis le sport comme étant quelque chose d'un peu superflu, un luxe, mais en même temps, ça nous apprend toutes sortes de choses sur les rapports ouais. sociaux, sur nous-mêmes, sur comment gérer... Ça fait tellement bien au ben, oui. moral,
10: ben, oui. comme un exécutoire, surtout présentement.
1: Ben, comme un exécutoire, bien sûr, parce que moi, je disais, j'ai vu les effets sur mes enfants, je les ai vus sur moi aussi, là. C'est bien beau s'entraîner dans son sol moi je me suis commandé des poids à 32 dollars la livre là <rire> avant la pandémie, c'était bien moins cher. J'ai un vélo de spinning. je suis super privilégiée. je peux faire du sport chez nous. Mais c'est sûr que c'est pas on parlait de communauté, c'est pas le sentiment de communauté d'aller au gym. C'est pas la même affaire que d'aller euh, jouer, je sais pas moi à l'ultimate frisbee dans un parc Quoique là, je pense pas qu'on va pouvoir le faire en moins de traîner sa bouteille de purel puis sa visage. <rire> je pense pas que c'est recommandé. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est une très bonne nouvelle. Puis moi aujourd'hui vraiment choisi de voir le verre à moitié tu sais, plein, j'ai beaucoup aller sur, OK, qu'est-ce que ça va être, son si fait, la reprise du sport, est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Mais je pense qu'on est capable de gérer ça.
10: Et merci beaucoup, Geneviève. En tout cas, auras peut-être une ado soulagée hein, de pouvoir revoir là, tranquillement. En tout cas, je sais que tu es en zone rouge, je ne veux pas te narguer. Moi, je suis en zone orange. Jalouse, <rire> <rire> Mais oui, c'est sûr qu'elle va être contente. Geneviève. Merci, bon week-end.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: La journaliste québécoise connue pour son travail aux États-Unis, Liz Plank, a publié cette semaine la version française de son livre sorti en 2019 euh, aux États-Unis. Ça s'appelle Pour l'amour euh, des hommes. Elle est avec nous, Madame Plank. Bonjour. Bonjour. Ça bon, va Ben oui, très heureuse de vous avoir à l'émission. J'ai lu votre livre avec beaucoup de bonheur. Un titre quand même audacieux pour l'amour euh, des hommes. Se réapproprier la masculinité grâce au féminisme, c'est un peu l'objectif que vous vous donnez dans cet ouvrage. J'ai envie de dire, Lise, que c'est un vaste programme. Pourquoi s'attaquer, <rire> pourquoi s'attaquer au monument que représente la masculinité virile dans la culture populaire?
3: Oui, euh, merci. C'est une super belle question. Euh, c est, c est, ça m'a étonné moi-même en fait que mon premier livre euh, ne soit pas à propos des femmes, mais bien à propos des hommes. Euh, mais vraiment, la raison, c'est que euh, c'est que en fait, euh, beaucoup <rire> le sexisme, euh, les problèmes du patriarcat que les femmes euh, font face, en fait, c'est des problèmes que, qui n'ont pas été créés par par des femmes. Et c'est des problèmes évidemment euh, qui sont sont créés par des hommes qui sont créés par le patriarcat et il y a beaucoup de hommes, en fait qui ont été je pense un peu comme brainwashed, tu sais que se sont fait dire mm -hmm. le patriarcat c'est bon pour toi, il faut que tu préserves ce système là, ça va t'aider, tu vas dominer, tu vas gagner. Mais ce que je voyais quand je faisais mes recherches quand je me suis entretenue avec des, des centaines d'hommes, en fait, a pris quatre ans, quand même, écrire ce livre-là, euh, je me suis rendue compte que, euh, c'est ça, le patriarcat, ça rend pas les femmes heureuses, mais les hommes, <rire>
1: ça ne les rend pas heureux non plus. – Bien, bien c'est ça, on, on va creuser ça, parce que euh, on, ouais. on parle de masculinité, on parle de l'homme avec un grand H, il y a cette idée, comme je le disais, de la masculinité virile. Euh, on va essayer d'un peu définir mm -hmm. c'est quoi, euh, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, bien oui. sûr. Euh, -tu, <rire> dis, euh, tu dis, tu euh, dis, Lis que, qu'à ton sens, Donald Trump, c'est la représentation même de cette masculinité là. Pourquoi
3: Ouais, ouais ben en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé beaucoup de temps, en fait, parce que j'ai, j'ai fait la couverture de. De cette campagne-là parce que j'habite aux États-Unis oui. euh, mais une des choses que je trouvais vraiment intéressante c'est qu'on passait vraiment beaucoup de hein, temps à parler euh, de la manière dont Donald Trump parlait des femmes -hmm. on parlait beaucoup de la manière dont il parlait des euh, des, 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 des personnes qui sont trans des personnes qui sont gays les, les musulmanes euh, tout ça évidemment c'est extrêmement important de faire ces analyses-là mais ce que je trouvais ce que je trouvais intéressant en fait c'est qu'on parlait pas beaucoup de la masculinité la masculinité. Pour moi, c'est un peu comme l'éléphant, genre dans la dans la chambre que tout le monde ignore. Ouais. Puis ce qu'on voit, en fait, euh, maintenant qu'on. C'est ça, ça, là, Donald Trump est plus euh, dans la Maison Blanche, euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'en 2016 et en 2020, ce qui a prédit le vote, qui okay, est un vote pour Donald Trump, plus que des attitudes qui sont sexistes, plus que des attitudes qui sont racistes, plus que des attitudes qui sont homophobes, c'était une, une, des attitudes par rapport à la masculinité traditionnelle. Donc, les gens qui étaient vraiment le plus propices, hommes et femmes, à voter pour dans notre c'était vraiment leur pensée sur la masculinité qui était très rigide, qui était très... Mais c'est quoi, Alice Plank? Mais c'est ça, c'est quoi cette vision-là
1: de la masculinité? Un, un vrai homme, finalement, au sens de la culture populaire, supposé d'être quoi?
3: Ben, C'est supposé d'être euh, fort, évidemment, et, et, et fort, ça veut dire fort physiquement et mentalement, mais mais la vulnérabilité, euh, ça, ce pas vu comme étant une force. Mmh. Euh, les, être capable d'exprimer ses émotions, être capable de comprendre ses émotions, euh, de comprendre les émotions des autres. Ça, moi, je pense que c'est une force. En fait, c'est pas juste moi qui pense ça, euh, mm. mais euh, ça aide beaucoup euh, au travail, dans les relations, euh, dans la vie. Mais ce, ce ne sont pas des priorités, en fait, qui sont vues comme étant masculines. Euh, mm. C'est aussi une masculinité qui, c'est ça, qui, qui, qui démontre aucune faiblesse que que pis encore là je trouve que la, être fort c'est pouvoir savoir c'est quoi tes faiblesses si je me sens entretenue avec des hommes qui font du sport puis ils disent ben si tu es dans une équipe de rugby puis tu sais pas c'est quoi tes faiblesses tu vas perdre en fait comme la meilleure équipe ouais. c'est l'équipe qui se connaît qui qui connaissent les joueurs, qui connaissent leurs faiblesses, comme ça ils peuvent venir jouer. Donc l'idée que ben, tu n'as pas de faiblesse, il faut que tu les caches, c'est pas une force. Puis on l'a vu avec Donald Trump, je veux dire, c'était... <rire> ben, <rire> euh, la risée là, à l'international, c'est que ce pas quelqu'un qui était vu comme étant fort du tout. Mais ben, c'est
1: intéressant ce que tu dis parce que euh, tu expliques tout au long euh, du livre que la masculinité et plus précisément la représentation qu'on s'en fait c'est en enfin fait un vecteur
3: de souffrance pour les hommes. Oui. C'est un vecteur de souffrance et c'est comme aussi, je trouve que c'est important, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aussi euh, enjoués que toi, euh, avec qui entretenu sur, par rapport au livre. Donc, il y a beaucoup d'hommes, pour vrai, Là il y a aussi des femmes qui sont, qui sont à la défensive, mais il y a beaucoup d'hommes En fait qui pensent que je suis en train de dire que, que la masculinité, c'est le problème. Moi, je pense que la masculinité, c'est la solution. C'est comme la définition de la masculinité qui est le problème. On a comme... Créé,
1: Mais c'est le carcan, pas, si le carcan de ça. la masculinité, comme quand on parle du carcan dans lequel les femmes sont enfermées. C'est la même affaire. Les hommes aussi sont ça. pris dans un carcan. Bon, c'est comme ça que je l'ai compris. Là.
3: Oui. 100 c'est ça c'est une cage puis il euh, y a je pense que les femmes les filles on a eu beaucoup de, de conversations on a eu beaucoup de livres on a beaucoup de de films oui. des film de télé qui nous permettent de justement examiner ok c'est quoi la cage euh, tu qui m'entoure, puis qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de laisser. Mm. Euh, et je pense que c'est, moi, mon but avec, avec mon livre, c'est vraiment d'encourager les hommes à faire la même chose. Puis en fait, faire ce travail-là, moi, moi j'ai genre pas besoin d'être là, là. J'ai oui. passé quatre ans à écrire ce livre-là. comme tu sais, Encore là, il y a comme une perception, je pense, chez certains hommes, que c'est comme, ben là, une fille dit comment on... On doit agir. En fait, moi, j'ai zéro envie de dire comment agir. J'ai juste envie de comme pas mourir. Mais
1: je ne l'ai euh, pas, si pas pris comme ça. ça. Pas... De... Oui, mais je ne l'ai pas pris comme ça. Euh, Lise, moi, je l'ai plutôt pris ouais. comme une espèce de désir de, de, de désemprisonner les gens. Puis, j'ai beaucoup pensé ouais. à une discussion que j'avais eue avec mon grand-père en lisant ton livre. Euh, il est décédé cette année. Ouais. Euh, mais je pense que c'était ouais, une discussion... Merci. C'est une discussion que j'ai eue, je pense, ça fait quelque chose comme trois quatre ans. Euh, C'était une des premières fois que j'avais une vraie discussion à, avec euh, un homme de cet âge-là, mon grand-père de sur quoi, qui devait avoir, je sais pas moi, 80 ans à l'époque. Puis, on se parlait un peu, je, je disais un peu à la blague, « Ah, euh, grand-papa, dans ton temps, les hommes étaient bien, hein, les femmes euh, faisaient les enfants, mmh. toi, tu les avais sur tes genoux, euh, torché, langé, tu avais juste mmh. euh, à... à » à profiter de la vie. Et il m'a regardé puis il a dit, « Est-ce que tu réalises à quel point c'était une pression pour nous de devoir pourvoir à tout ça? » Tu sais, d'avoir ouais. la pression d'avoir ouais. une famille de 10-12 enfants puis de, euh, de, de jamais flancher, de sortir mm -hmm. travailler, de s'occuper de tout ça. Et j'ai compris que les hommes aussi en avaient mm -hmm. eu une pression et ça depuis longtemps.
3: Oui, exactement, puis ce qu'on voit en fait, c'est que c'est super intéressant, pendant les récessions, euh, pendant les crises économiques en fait, ce qu'on voit, mm. c'est souvent que le le taux de suicide des hommes va augmenter euh, beaucoup, et ce qu'on voit en fait puis j'en parle dans mon livre, c'est que t'sais, le féminisme en fait c'est ce qui aide à réduire le nombre d'hommes qui vont prendre leur vie quand euh, ils perdent leur job justement dans une euh, dans une crise économique puis ça c'est parce que dans une société qui est plus féministe, mais mm. ben, c'est la job de tout le monde d'aller au travail tu sais c'est pas vu oui. comme ben, tout ça c'est la pression sur les hommes puis si les hommes sont pas capables de faire ça ben c'est t'es pas un homme tu sais c'est ça qui lie à tellement de suicides puis évidemment le suicide c'est un, un, un problème euh, qui affecte beaucoup de femmes c'est aussi un problème qui affecte plus d'hommes dans le sens qu'il y a plus d'hommes qui vont qui vont compléter euh, les, les les suicides mais mais euh, c'est extrêmement important en fait justement qu'on parle de tu sais, tu sais, que pour, pour, pour les femmes, c'est vraiment vu comme être une libération, mm -hmm. mais notre libération des genres, en fait, c'est aussi lié à la libération des hommes, et vice-versa. Ça nous donne l'opportunité juste d'être nous-mêmes, d'être un père, d'être une mère, euh, ou de travailler, de faire le choix, mm -hmm. de faire les deux. Euh, c'est vraiment une question de libération. Ça.
1: Bien, oui, puis ça m'amène à, à te parler d'un moment que j'ai trouvé très intéressant. Dans ton livre, il y en a plusieurs, là, mais celui-là me parlait euh, particulièrement tu nous as dit tantôt que tu avais parlé à plusieurs hommes là, pour faire ce livre-là au cours des quatre années mm -hmm. auxquelles tu y as travaillé. Et euh, tu écris que tu t'es rendu compte que la masculinité, ce n'était pas quelque chose euh, dont on parle, c'était plus quelque
3: chose que l'on fait. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. Ben c'est ça, je, je fais un peu une comparaison avec euh, avec le film Fight Club, tu sais que, mm. que que la première règle en fait, de la masculinité, c'est que t'en parles pas, parce que chaque fois que je je me mettais en, en parler avec les hommes, j'ai l'impression que que c'est ça qu'on faisait comme un un drug deal là, où je sais pas là, comme ils se mettaient à regarder autour, tu sais mm. à pas parler trop fort. Mm. Mais, puis je me suis rendu compte, c'est ça, que que ça, c'était pas. Puis évidemment, euh, comme j'écris dans le livre, souvent j'étais la première personne à même leur poser une question par rapport à la masculinité. Oui. Euh, Puis ça, c'est des hommes, tu sais, euh, qui sont vieux, là, je veux dire. Pas, pas pas juste des hommes jeunes qui ont jamais vraiment parlé de ça, mais mm. tu sais, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, comme ton grand-père, je sais pas s'il y avait déjà eu une conversation comme ça. Moi, je sais que j'ai eu une conversation même avec ben, Je suis encore en train d'avoir des conversations avec mon père que j'ai jamais eu dans ma vie. Tu sais, mm. mon père c'est vraiment pas genre euh, le stéréotype, là tu sais, j'en parle beaucoup dans mon dans, dans mon livre à quel point il était ça, super ben il est super empathique, il ne mm. pas l'occuper de nous. Euh, en fait, c'est ma mère qui travaillait beaucoup plus. Donc euh, donc c'est ça, c'est vraiment des, des questions essentielles. Euh, et, et, et pour moi, ça, c'est ça, mon livre, moi, je vois ça comme genre le petit bout sur le iceberg, mais il oui. y a tellement de, de, de travail à faire, mais ça n'a pas besoin. C'est sûr que c'est du travail inconfortable. S'il y a des hommes qui nous écoutent en ce moment je suis sûre qu'il y a une petite partie qui est comme « Attends, je sais pas comment je me sens par rapport à ça. » Mais ça, c'est une bonne chose. T'sais, moi, je me sens comme personne blanche, par exemple. J'aime ça me faire confronter. J'aime ça me faire euh, challenger. Mm. Euh, ça fait que je suis une personne meilleure. Moi, je trouve qu'après l'été qu'on a eu, par rapport à la justice raciale, moi, je sais pas pour toi, mais moi, je me... Si, j'ai trouvé ça confrontant évidemment je pensais à ces questions là avant mais Oui, oui penser je... à ces billets penser à
1: ces biais et à ces ouais. privilèges c'est jamais confortable mais il faut il faut se questionner sur ces et inconforts là ça. puis, puis c'est drôle parce que moi c'était un peu la, 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 la petite question que j'avais tout au long que je lisais les je me disais ok j'ai pas de misère à croire que les hommes qui s'intéressent aux questions féministes vont avoir vraiment très envie de le lire, ton livre. Mais ceux qui se méfient du féminisme, là, ceux qui sont sur la défensive par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, mmh. ceux qui sont très attachés au modèle traditionnel masculin, je me demande si tu vas aller les chercher. Pourtant, c'est eux qui auraient mmh. avantage à le lire, ce livre-là.
3: <rire> ben ouais, puis tu sais, j'étais très consciente de ça pendant, pendant que j'écrivais mon livre. Une des choses que, que j'ai fait pour. Euh, la version en anglais, pour vrai, j'ai juste enlevé le terme masculinité toxique. Oui, pourquoi euh, comme en as À entendu, cause de ça. J'ai pas utilisé. Ben à cause de ça, tu sais, je, je savais que euh, c'était déjà un terme qui allait qui allait, c'est ça, qu'il y qui 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 avait du monde qui qui qui, 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 qui ça puis qui faisait, ben ça c'est pas pour moi. Ça c'est tu sais, ils pensent que c'est comme de la politique, tu sais, que j'ai comme aux États-Unis particulièrement, tu sais, c'est très partisan. Hum. Donc ça c'est un, un terme qui appartient à, à la à la gauche. Mais je pense aussi que c'est important. Tu sais, moi, ce qui est le plus important, <rire> c'est que ça soit accessible à tout le monde, dans le sens que, mm. tu sais, c'est pas une conversation qui reste dans l'élite. C'est pas une conversation qui reste juste. Euh, je veux dire, moi, je suis très chanceuse d'avoir une une maîtrise, tu sais, d'avoir eu l'opportunité d'étudier ça. Oui. Euh, mais c'est pas tout le monde, tu sais, qui, qui, qui a le temps. Tu sais, on vit dans une société capitaliste où il euh, y a beaucoup de gens qui doivent faire deux, trois jobs, tu juste pour vivre. Donc, je peux vraiment comprendre, mm. tu sais, que, 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 que c'est beaucoup, euh, mais, mais je trouve ça, c'est pour ça que je voulais vraiment, premièrement, appeler ça pour l'amour des hommes, tu sais, mm. qu'on qu part d'une place de solution. Je pense que c'est important. Oui, puis c'est un moi, dialogue,
1: tout... puis c'est une conversation, puis c'est pas une confrontation. Euh, Les que tu nous arrives avec ouais. cette traduction-là, donc pour l'amour des hommes, tu vas collaborer aussi avec la chaîne Nouveau. Est-ce que tu es en train de tenter... Euh, un espèce de retour au Québec?
3: <rire> c'est tellement bonne, c'est tellement bonne tes questions. <rire> euh, Est-ce que je fais un comeback au Québec? Oui, je pense que... Euh, On dirait que tu nous creuses un peu que, à, à nouveau. Non, mais dans, dans le sens que, non, mais c'est pour vrai, tes questions sont vraiment bonnes, puis en fait, t'es la seule personne qui a, qui a comme... Euh, fait des liens où il y a d'autres gens qui ont peut-être pas fait des liens mais mais oui donc euh, écoutez euh, j'adore le Québec euh, j'adore Montréal je suis euh, je, je m'ennuie en fait beaucoup euh, de ma ville et euh, oui je suis en, 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 en train de, de, de faire plus de démarches Pour faire plus de travail au Québec Parce que c'est ça, je trouve que c'est que c'est important Évidemment, euh, la plateforme que j'ai aux États-Unis Est euh, et, et, et très grosse et, et, et je suis très honorée oui, pour, de les gens,
1: pour les gens qui ne le savent euh, pas Il y a 200 000 personnes qui te suivent oui. environ Sur les médias sociaux, euh, <rire> sur Instagram
3: seulement là, Juste pour euh, nous donner un, une, une échelle Merci. Ben c'est ça. Puis j'ai, j'ai, je suis chroniqueuse à MSNBC, donc je suis, je très impliquée. Tu sais, euh, aux États-Unis. évidemment, j'aime ça. Mais je veux aussi m'assurer de, 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 redonner au Québec, en fait, ce que, ce que que le Québec m'a gentiment euh, donné toute ma vie, je veux dire, c'est ça, j'ai grandi au Québec, j'ai grandi à Montréal, bon. euh, et je trouve ça important, en fait, d'épisode de aussi euh, faire du travail là. – Très bien,
1: ça s'appelle Pour l'amour euh, des hommes, c'est écrit par Liz Plank, et vraiment, euh, je sais que ça peut être confrontant de, de se dire, bon, ben comme gars, je vais lire un livre sur la masculinité, mais c'est vraiment intéressant à lire, c'est vraiment intéressant de se poser des questions, puis comme fille aussi, euh, vraiment, puis ça, je veux le préciser, ouais. là. c'est super euh, C'est ouais. super enrichissant, puis c'est super le fun de lire. Merci, Liz. merci beaucoup
9: Merci,
0: Daniel, merci. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de. Dany Saint-Pierre. Saint Un chef pas comme les autres.
1: Hier, Dany, on était... Euh, C'est la deuxième journée où je vois le verre à moitié plein, je dois le dire. Qu'est-ce qui se passe? Mais ben, je sais pas. Il y a un, comme une odeur, de une odeur de printemps, une odeur d'été, puis là, on a toutes sortes d'annonces à la Ville de Montréal <rire> oui! sur ce qui s'en vient. Oui. Et là, on essaye quelque chose aujourd'hui. On, on a invité quelqu'un euh, parce qu'on a euh, des annonces à la Ville de Montréal qui prévoient un retour en force de la cuisine de rue, notamment, euh, les terrasses. Donc, on est avec le Rabouin, qui est maire du plateau Mont-Royal, membre du comité exécutif responsable du développement économique et commercial. Là, maintenant, je peux je le respect. Monsieur Rabouin, bonjour.
11: Bonjour.
12: Salut.
1: Bon, euh, Salut. on voulait vous parler euh, des principales annonces qui ont été faites, entre autres les camions de cuisine de rue euh, qui vont disposer de beaucoup plus d'emplacements autorisés que l'an passé. Là, je pense que c'est quelque chose comme deux fois plus que l'an dernier, non?
11: Oui, exactement. Donc, cette année, il va y avoir 24 emplacements autorisés dans quatre arrondissements. C'est le double de l'année dernière. Donc, on essaie de donner un coup de pouce, de donner de l'espace, de donner de l'air. On sait que c'est difficile pour les restaurateurs, incluant ceux qui font la cuisine de rue.
1: Puis, est-ce que vous avez envisagé de les laisser s'installer plutôt justement pour pallier à tout ça? Parce qu'on sait qu'on n'a pas le goût encore de la santé publique pour rouvrir les salles à Montréal?
11: Oui, tout à fait. Donc, ils vont ils vont pouvoir s'installer dès la mi-avril. Donc, c'est plutôt que d'habitude. On est conscient de la situation et on sait. On s'arrange, comme on le fait depuis le début de la pandémie, d'essayer d'être le plus souple possible.
12: Qu'est-ce qui qualifie un espace euh, de camion de cuisine de rue? Tu sais, on parle, on en avait 12 l'année dernière. Il y a beaucoup plus de camions que ça. Là, on est à 24. Qu'est-ce qui fait qu'un camion peut s'installer dans un secteur donné?
11: En fait, l'idée, c'est qu'on essaie de voir des secteurs où il n'y a pas déjà des restaurants autour, hein, donc des secteurs qui sont moins bien desservis, mais qui sont fréquentés euh, par des citoyens. Donc, c'est ça notre, notre logique, là, et euh, on identifie avec les arrondissements et l'association euh, de la cuisine de rue. Donc, on travaille avec une association là, qui les regroupe oui. pour identifier les bons endroits qui sont bons pour eux, mais qui ne visent pas aux restaurateurs.
1: Oui, puis en même temps, on en voit souvent installés le long des parcs, dans les festivals. Bon, évidemment, les festivals cet été, ça va peut-être être moins ça, mais c'est clair qu'à un moment donné, on ne peut pas balayer du revers de la main cette espèce de concurrence déloyale qui peut s'installer entre un camion de rue et les restaurateurs
12: du coin, là.
11: Exactement. C'est pour ça qu'on cible bien les zones. C'est pour ça, notamment, qu'il n'y en a pas dans le plateau Mont-Royal.
12: OK. Oh, 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 Boom. Oh. Mic drop. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous considérez que, que les camions de cuisine de rue, ça peut, ça peut créer une certaine animation avec votre volonté de créer des rues piétonnes? Ou le fait d'avoir une mixité commerciale déjà établie, ça entre en trop grande concurrence?
11: Non, c'est ça, ça. Ça dépend vraiment euh, des lieux, euh, Danny. Dans le fond, l'idée pour nous, c'est il euh, y a des restaurateurs, on veut les protéger. Je, on n'a pas besoin de discuter très longtemps pour dire que la situation est particulièrement difficile pour ah non, eux. C'est clair. Donc, hein, donc, on sait ça. Et on, Les camions de rue, ben, la cuisine de rue, c'est positif, c'est le fun. Ça met de l'animation, les gens l'apprécient. Il faut juste que ce soit dans des lieux propices où il y a assez de monde pour que ce soit viable pour eux mais qui est sans être en compétition avec les restaurateurs qui ont pignon sur rue.
1: M. Rabouin, vous m'ouvrez la porte pour parler des fameuses rues piétonnes. <rire> okay?
12: parce que. Alors, on les aime, les rues piétonnes. Attends, laisse-moi! <rire> excusez, excusez, j'ai vendu le punch.
1: Désormais, on les aime. <rire> oui. Désormais, parce que euh, <rire> je dois faire mon meilleur coup de Moi, j'ai beaucoup chialé, Monsieur Rabouin, euh, l'an dernier sur les rues piétonnes. En particulier, la rue mont ça me faisait capoter. J'ai même fait des jokes de brouette. Mais, brouettes. <rire> J'étais vraiment le portée d'entente de la personne qui était con. puis je pense que je suis pas la seule citoyenne qui a appris à les aimer, ces rues-là. C'est quoi les conclusions que vous tirez de cette expérience-là euh, de rue Piétonne de l'année passée, puis est-ce que vous allez apporter des améliorations parce qu'on s'entend que les brouettes, là, c'est juste les brouettes.
11: Non, mais les brouettes, c'était une initiative sympathique de population oui. je veux dire, ça a occupé beaucoup d'attention médiatique pour pas grand-chose. Mais
1: c'était drôle. Euh,
11: hein? Oui, c'était juste drôle, puis bon, c'est juste que c'est devenu comme un, un symbole. Euh, L'année dernière, là, on, on a pensé planifier des rues piétonnes à peu près euh, à ce temps-ci, donc on n'avait aucun ben, à temps-ci, même plus tard qu'à ce temps-ci, était plus en avril, mmh. on n'avait pas le temps de planifier on a lancé quelque chose avec l'Association des commerçants, et c'est intéressant que vous faites votre mea culpa, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui l'ont fait. Il y a bien des gens au début qui critiquaient, on allait tuer l'avenue du Mont-Royal, etc. Finalement, c'est une des rues où il y avait le plus de monde pendant ben, l'été.
1: – Il y avait cette idée aussi euh, de pousser le trafic dans les petites rues?
11: Euh... – okay. Qu'est-ce que vous
1: voulez dire? Bien, les gens avaient peur de ça. Je veux dire, même moi, ah, oui, quand j'y allais, je me disais, bon, mais est-ce que les voitures vont être rendues euh, sur les rues adjacentes à Mont-Royal? Puis là, finalement, on déplace un problème euh, en périphérie parce que c'était quand même l'une euh, mmh. des volontés par rapport aux rues piétonnes de réduire la circulation. Puis il y a eu toute cette fameuse saga du stationnement. Là, finalement, on a tous survécu, monsieur
13: <rire> Cap-Point.
11: Bien, on a tous survécu. Puis euh, je dois avouer, moi, qu'au début, quand je voyais toutes les critiques, tout ça, je trouvais ça vraiment... Euh, euh, difficile et euh, dès que je sortais de mon écran puis que j'allais sur la rue ah et je voyais mm -hmm. les gens heureux, les terrasses pleines, plein de familles, les gens qui m'approchaient "merci, waouh, c'est tellement formidable". Je comprends qu'au début c'était pas formidable hein, parce qu'on s'est ajusté au fur et à mesure mais dès qu'on a réussi à reprendre le contrôle là, si on veut sur l'installation parce que comme je disais on le fait on le planifié en le faisant mm -hmm. euh, la fin de l'été a été extraordinaire puis euh, si on parle aux restaurateurs ou au propriétaires de bars je veux c'est ça beaucoup m'ont dit que c'est ça qui les a sauvés, là, qui, qui, qui ont permis d'avoir du monde, parce qu'à l'intérieur, il euh, n'y avait pas beaucoup de place, c'était restreint. Puis les gens, même si c'est permis d'être à l'intérieur, il y a des gens qui sont craintifs. Donc, les gens étaient sur les terrasses, puis ça a été magnifique. Cette année, on a décidé, comme là, on a l'expérience de l'année dernière, c'est pour ça que la Ville a mis un programme en place. Donc, on, on met un programme de 4 millions disponibles et là, on veut que les projets émergent des associations de commerçants en collaboration avec leurs arrondissements. Dites-nous pas qu'il va ben, falloir qu'ils se
1: réinventent. là, Ça, on n'a plus le droit de dire ce mot-là. <rire>
11: non, je ne pas ça. Non, C'est juste <rire> que s'ils veulent un projet de piétonisation, il faut qu'ils le demandent. Okay. Donc, euh, nous, on n'oblige rien. On met des ressources puis ceux qui veulent puis qui pensent que c'est bon pour leur rue commerciale et les
12: commerçants, les, les arrondissements, on va les aider à le faire. Donc, c'est ça l'annonce la, du programme qu'on a faite. Souvent, ici, Geneviève et moi, là, on, on a la, la conversation récurrente de euh, à qui a la responsabilité de raconter Montréal. Puis, je m'explique, on, on veut essayer de créer un nouveau narratif avec le fait que les gens des régions ont peut-être peur de venir chez nous. Dans les médias, les gens ont la mèche courte, puis on utilise ça pour les faire capoter avec des comptes, puis de la construction. Mais, nous, comme citoyens montréalais, là, on aime ça vivre ici. On a des vies de quartier. On comprend que chaque quartier est comme un village. On est déjà convaincus. L'écosystème est bon. Puis J'ai l'impression que cette voie-là, elle se retrouve jamais de l'avant. À qui euh, la responsabilité de mettre ça de l'avant? Est-ce que c'est les villes qui doivent faire des campagnes? Est-ce que c'est les SDC qui doivent se fédérer? Est-ce que c'est les commerces qui doivent se tenir ensemble? Ça serait le fun. Il me semble qu'on soit capable de parler de Montréal comme étant quelque chose d'excessivement positif à l'échelle humaine.
11: Oui non c'est sûr moi je suis tout à fait d'accord avec ça en fait euh c'est difficile parce que euh, quand c'est des initiatives positives, on dirait qu'on a plus la difficulté d'en parler. Oui. Il y a comme moins d'intérêt. Alors que quand ça brasse, bien là, c'est le fun. Puis on, on aime ça euh, faire circuler ce, les, les, les débats, euh, la controverse. Ça fait euh, de la
1: moins que... bonne radio, les choses positives. Les bonnes nouvelles, on a ça,
12: nous autres.
11: Non, puis moi, je, je, je disais à du monde, euh, même des, des, des médias, mettons, juste en discussion comme ça, pourquoi oui, tu oui. as sur Mont-Royal au mois de septembre, c'est formidable. Ben non, tu sais Saint-Denis, euh, ça brasse, on va parler de Saint-Denis euh, Donc euh, je pense qu'il y, y, bon, y a une partie euh, là Mais c'est le rôle des médias aussi,
1: aussi. Pardonnez-moi M. Raboy Mais c'est quand même le, le rôle des médias aussi En quelque part de souligner les moins bons coups Absolument,
11: mais je pense qu'on peut souligner les deux euh, absolument les médias, faut qu'ils soient critiques, qu'ils posent des questions. Puis quand il y a des initiatives finalement qui marchent, ils peuvent aussi euh, en, en parler, ben je oui. pense.
12: En tout cas, vous pouvez compter mais sur euh, nous ici, on la met question, de l'avant euh... vos bons coups, autant que <rire> est mauvais. C'est bien balancé. Oui, oui, Daniel. Oui, <rire> et
11: puis, et puis nous, il faut qu'on se défende sur les mauvais. Je ne remets <rire> pas ça du tout en question. Euh, mais euh, sur la question de parler en bien de Montréal, je pense qu'on est mm. plusieurs à avoir une responsabilité. L'année dernière, ben, c'est sûr que nous, quand on met nous-mêmes en place, je parle des élus des politiques, ben là, nous, on se fait critiquer. Mais s'il y a des, euh, des restaurateurs, des associations de commerçants, mmh. euh, différentes mmh. organisations qui parlent aussi, qui prennent la parole, je pense qu'il faut prendre la parole. Il ne faut pas juste laisser la place aux gens qui, euh, qui critiquent, parce que finalement, euh, je, je vous le dis là sur l'avenue du Mont-Royal, c'est la grande majorité des citoyens ici trouve ça positif, la grande majorité des commerçants, mais c'est pas eux qu'on entendait au début.
1: Ben Monsieur Raboy, en terminant, est-ce que vous avez, c'est ce que vous avez, euh, -ce avez j'imagine, c'est indéniable, vous avez pensé à comment ça allait se goupiller tout ça, parce que ça va quand même oui. peut-être être possiblement le bordel. On évoque cette idée d'année folle pour parler de la post-pandémie. Qu'est-ce que vous avez prévu comme gestion de risque sur l'avenue Mont-Royal cet été?
11: Ben, euh, je pense pas que cet été ça va être euh, si cool parce que euh, tout le monde n'est pas encore vacciné. Je pense qu'on va avoir une année. Oui. J'espère qu'on va avoir une année aussi le fun, un été aussi le fun que l'année dernière. Parce qu'en plus l'année dernière, il se faisait beau, donc euh, on a eu une saison des terrasses vraiment exceptionnelle. Mm. Euh, on espère avoir une, un été aussi exceptionnel que euh, l'été dernier. Et euh, l'avantage qu'on a cette année, c'est l'avantage et le risque. Parce que c'est un avantage parce qu'on a l'expérience l'année dernière, mais là on pourra pas dire on n'a pas eu le temps d'y penser. Oui. Hein, donc on, nos projets vont devoir être Meilleurs dès le début que l'année dernière Puis on y travaille déjà depuis plusieurs mois bon. Et je pense qu'on va avoir une belle expérience l'été prochain
1: du pirel... on vous voir oui, vous allez me voir du purel euh, des masques, de la distanciation sociale Luc, Luc Rabouin, pardon, maire du plateau Mont-Royal, on se parlait de ses annonces des camions de cuisine qui vont pouvoir officier à compter du mois d'avril, c'est quand même euh, euh, plutôt qu'à l'habitude dans deux fois plus d'emplacements aussi qu'à l'habitude, il y aura des terrasses aussi un peu partout à Montréal, merci beaucoup M. Rabouin, Dany,
2: merci. Merci. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme la série Balado, L'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Radio. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. Mmh.
1: Olivier, cette chronique aurait pu s'intituler « Jalousie, la mienne », parce que moi, je suis en zone rouge et toi, t'es en zone orange. Et là, c'est la folie dans les restaurants. Et pour vrai, je regardais euh, les images dans différents médias depuis que c'est rouvert. Et j'aurais goût d'être n'importe où, n'importe où où c'est un restaurant, que ce soit une cantine, un score, n'importe où, j'irais.
14: Je vais te redonner le sourire méchamment en te disant que je suis... Non seulement pas en zone orange, mais très en zone rouge. Je suis oh! à Laval Town Beach.
1: Je pensais que tu étais en Ça, zone orange. mais ben, Je suis contente ah, de bord. Je suis moins non, jalouse non, de toi.
14: Mais j'étais en zone orange la semaine passée et hier, parce que je suis en train de faire les, le tour des, des locaux là, pour ouvrir mes fameux slice gang, bien sûr, en anglais. J'ai hâte d'y goûter
1: famille. à ta pizza en passant. Moi, eh je n'ai bon, pas reçu. Bon. Euh, je me sens vraiment euh, pas privilégié puis aussi légèrement rejeté mais C'est pas grave, fais-moi en une, pareil.
14: Non, je comprends, mais j'ai goûté au vrai test, là, à trois semaines. OK. Tu vas en avoir en primaire, inquiète-toi pas. Mais j'étais, moi, puis là en zone orange hier, je devais respecter mon couvre-feu de 8 heures parce que je n'habite pas là-bas. Et c'est pour ça, là, ça m'a fait penser j'avais goûté goût de jaser de ça hier, parce que je me suis commandé du restaurant à ma chambre d'hôtel, et le gars de Hubert, il est venu me livrer ça, ben, j'ouvre la porte, il me reconnaît, il me dit ben, « Pourquoi tu pas au resto? Ben, »« je, je, je viens pas de la... »« Ah, il dit, ok, parfait, c'est la folie. » Ce matin, en faisant le, le beau chemin sur la 10, la belle route, en revenant de Cherbourg, j'ai appelé mes amis. Et là-bas, c'est la pure folie. Et l'autre truc aussi, c'est que non seulement c'est la folie, mais les gens n'en ont rien à foutre de tout ce qui se passe. Oui, il y a des mesures, là, mais ils voulaient tellement sortir de chez eux. J'ai une petite anecdote hier. Euh, samedi soir, un restaurant très bien connu à Bromont, qui c'est un de mes amis bien plein, ben, en respectant bien sûr à peu près la limite. Le policier rentre. Non, excuse-moi, un...
1: en respectant à peu près...
14: <rire> ben, je pense bien, parce que les okay. c'est bien plein parce qu'il y a du monde. Oui oui. Euh, il dit premièrement, il dit, on demande les, les cartes aux, aux gens, « Ah, je ne l'ai pas, euh, ah, euh, je n'ai pas mon permis de conduire, tu ben, euh, oui. t'as pas vraiment... Tu peux pas refuser, parce que là, si jamais la personne vient vraiment de la zone orange, ça va faire une crise. » Que de toute façon ils sont fermés depuis cinq mois il accueillent n'importe qui et il y a un policier qui est rentré une demi-heure avant la fermeture tout le monde était debout aux tables il a regardé le propriétaire il a dit bon on sort reparle la semaine prochaine là, je comprends le, le, qu'est-ce qui se passe ici puis j'ai vraiment pas le goût de faire le tour de donner l'étiquette à tout le monde faites attention bonne soirée fait que Là, il là, y, y a les deux mesures. Là. Il faut juste pas retomber dans le piège de pourquoi les restaurants ont refermé. Je comprends. C'est la première semaine tout le monde est tanné d'être chez eux. Puis après, là, je m'en ai dire après deux, trois verres, là, mais après six mois que tu n'as pas bu un verre, ça doit être à peu près quatre, cinq verres. Tu n'as pas le goût d'être assis. Tu as le goût de parler fort. Tu as le goût d'entendre la musique forte. Fait que c est, c est... Là, là, on joue sur un terrain glissant. Je suis super content que ça soit... Là, on dirait que je parle comme une personne jalouse qui peut pas aller au restaurant. Bon.
1: Ben, en même temps, on a le droit, le lit. C'est exactement ça qu'on est en ce moment. On est des personnes jalouses qui sont jalouses <rire> des personnes qui peuvent vivre. Nous, on peut pas. <rire> fait qu'on est jaloux.
14: Exactement. Puis de l'autre côté, nous autres, avec la santé publique, moi je me tiens proche avec mes restaurants euh, en zone rouge. Puis euh, regarde Mais
1: c'est quand même euh, j'ai un peu tiqué. C'est quand même assez particulier de savoir qu'un puis évidemment, c'est une histoire qui est rapportée, là. il n'y a pas de vérification, c'est quelqu'un qui te dit Exactement. ça, mais je veux dire, Exactement. un policier qui rentre dans un resto, qui dit, bon, ben visiblement, on ne suit pas les mesures sanitaires ici, puis je vais revenir d'une semaine. T'sais, je comprends ce que tu essaies de dire, là. je comprends que ce que, ce que tu essaies de me dire, c'est qu'au niveau du policier en question, si cette histoire-là est avérée, euh, on fait preuve de gros bon sens, on exerce notre pouvoir discrétionnaire, mais normalement, euh, ces policiers-là auraient été supposés distribuer des amendes, parce que ce qu'on ah. veut pas, puis ce qu'on veut pas, c'est de se ramasser euh, dans deux semaines, dans trois semaines, avec une remontée des cas et devoir refermer à nouveau. Parce qu'on en a parlé ensemble, toi et moi, Olivier, puis on en a parlé aussi avec Dany Saint-Pierre. Les coûts de rouvrir et de fermer des restaurants, ah, c'est immense.
14: C'est fou, c'est fou, c'est un mois de profit des fois. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu y penses, mais en même temps. Mais comment tu fais euh... appliquer
1: ça, comme restaurateur T'es pas une police là. C'est ça aussi non, que mais je non, trouve non, ingrat.
14: Mais c'est ça le truc. Puis c'est drôle parce que ça a toujours été ça. T'sais. Puis là, je, je, je détaille des boulamines, mon histoire du Beach club avec mon, permis avec mon permis d'alcool. C'est toi qui
1: en parles,
14: c'est pas moi. Oui, oui, ouais, ça me dérange pas du tout. Parce que, non, mais je veux faire la comparaison. C'est que c'est toujours les, les mêmes trucs. La, la, les, les policiers, on a une super bonne entente avec les autres. 95 de tous les restaurateurs ont une très bonne entente avec les policiers. Mm -hmm. fait que comme ça, l'exemple que je te donne, bon, c'est-tu vérifié? Non. Mais, tu sais, le, le policier, c'est peut-être son restaurant préféré aussi, puis il n'a pas eu goût de, le lendemain matin de faire faire la une dans son restaurant préféré qui te tourne, te referme à cause de ça. Tu sais, il y a le gros bon sens aussi. Il a averti le propriétaire comme fais attention, enfin que je sais qu'il a fait le tour, puis il est allé dire à tout le monde comme soyez tranquille, la police est là, elle vient d'avoir passé en ah ouais. mais C'est ouais, comme à, à quand ils viennent
1: pour le bruit, là, quand tu fais un party puis tu es ado, puis qu'ils veulent pas te donner de ticket, ils disent, regardez, on revient dans 45 minutes, puis on ne veut plus rien entendre.
14: Exactement, mais c'est la même chose pour moi au Beach Love quand on me dit, oui. c'est à toi de faire respecter ça. Je comprends, mais il y a des situations qui sont très difficiles ben, à Il y a une,
1: une limite, de... là? C'est quoi la oh, oui, limite, mais... justement? Euh, Donne-nous ben, un y exemple.
14: Il n'y en a pas vraiment de limite, c'est ça, l'affaire. C'est okay. vraiment la, la, c est, c est la jurisprudence, c'est au bon jugement du policier qui, 99.9 du temps, ont un très bon jugement. Mais des fois, c'est tellement une zone grise comme oh, moi. Mais toi,
1: shop, mais toi, Olivier, c'est ça, ton exemple du beach club, il est intéressant parce que euh, je, je disais, c'est pas aux restaurateurs, puis aux tenanciers à faire les policiers, puis tu dois faire de la gestion d'établissement, tu t'engages des personnes. Pour Exactement. ça, de la sécurité. Mais c'est quoi la limite? À partir de quel moment tu dis, bon, ça, c'est plus de mon ressort, on appelle les policiers?
14: Quand, quand Mais quand ça déborde, quand ça devient hors de, tes, de, ton, de ton contrôle, ouais. tu en fin de compte, tu n'as pas le droit d'exiger non plus à quelqu'un de sortir de ton restaurant. Tu es un établissement public. donc la personne qui, hum. elle, n'est pas contente contre toi peut t'amener. Euh, en cours pour te dire, tu m'as sorti pour absolument rien parce que tu n'avais pas la même vision que chez nous. Tu sais, chez nous, euh, je vais donner un autre exemple. Dans mes GA, mm. au début, quand les masses sont arrivées, il bon, y, y avait des réticents. Euh, ouais, ouais. On leur demandé de quitter, puis ils étaient comme, appelle la police, toi, tu peux pas me faire quitter, puis c'est vrai. Fait que tu as demandé okay. est où la limite? Il y a, il y a énormément de... de... Oui, puis toi, t'es un homme
1: adulte. Imagine, moi, j'ai vécu des exact. affaires au, au centre commercial, là, des, des ados de 16-17 ans qui travaillent dans des boutiques, euh, sont pas équipés pour dire à une madame de 38 ans de s'en aller. Ils sont, sont juste pas game, puis on loin. les comprend.
14: En tout, puis moi, John, est-ce que tu penses que ma, ma caissière de 16 ans qui gagne le salaire, le, le salaire minimum qui est là 15 minutes avant la fin de non, ça attend pas,
1: là. Euh... Ben non,
14: ça y tente pas, puis elle, elle va pas dire ça de madame ou un monsieur de 50 ans, ouais. Le, le, le gars ou la fille, il va le regarder. Mmh. bon là Le masque, c'est tellement mal vu que tout le monde le met. Mais au début, il y en avait là, beaucoup de récalcitrants là, qui s'en foutaient. Je me rappelle, il y avait Donc, des euh... gens... On a eu
1: le droit à des beaux vidéos de débordement dans des dans des magasins de bangs. sur les
14: médias <rire> <rire> sociaux. Moi, en tout cas, je, la, la seule chose que je demande, là, puis je pense que tout le monde comprend, puis au restaurateur que je parlais hier, il disait, « J'essaye, mais quand la personne devient pompette ou chaude ou chaud euh, T'as sérieux d'aller raisonner quelqu'un que ça fait six mois qu'il n'a pas vu ses amis? Travaille travailles dix ans euh, d'un bar, les... je
1: pense que je suis bien placé pour te hein, dire ouais. que les gens à venir, il pas grand chose à faire avec ça. Exactement.
14: Puis la exemple, là, c est, c est le meilleur exemple, en ce moment, c'est le maximum de deux personnes à la table. <rire> bon, ben là, il appelle le restaurateur, tu peux-tu nous mettre les, six, les cinq tables un à côté de l'autre? Euh, à un moment donné, il, il, y le, il y a le bon jugement aussi de tout le monde, mm. mais il faut que les clients comprennent que s'ils si perdent le contrôle de l'établissement, parce que ce n'est pas le propriétaire nécessairement qui perd le contrôle, souvent, c'est la foule bien, ils vont, ils vont pénaliser tout le monde. Si S'il y a un restaurant qui ferme, oublie ça, ils, en rou... ils vont pas rouvrir jusqu'à temps que tout le monde soit vacciné. Bon, fait merci. On... Exactement. On
1: va continuer à regarder ça. aller jalousement, vieux Primo, Ben.
0: Exactement, bon week-end, bye.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Vincent. Salut. Mastureau. Salut. T'étais-tu... Euh... <rire> Je... Quand j'ai écouté le point de presse d'Isabelle Charret, tantôt, j'étais vraiment contente que tu sois là à la fin de l'émission parce que je trouvais ça très mêlant.
13: Ah oui, OK. Mais
1: c'était ben beaucoup d'informations. Oui. Deux zones, plein d'affaires, des deux mètres de distance. Je me suis dit, Vincent, il va tout nous expliquer ça.
13: Bien, en fait, c'est que là, je veux surtout t'expliquer ce qui vient de tomber par oui. rapport aux piscines et aux spas parce que ça ajoute. Non, ben, on savait
1: pas les gyms, les piscines, les spas. Il y avait une zone de gris.
13: Ça, c'était parce qu'il y a eu le sport. Et là, tantôt, la, la ministre du Tourisme, Caroline Proux, dans un communiqué qui mmh. nous apprend, tiens donc, que les piscines d'hôtel et les les spas vont pouvoir ouvrir même en zone rouge. Euh, donc, à partir du 26 mars...
1: Les spas, je capote un peu. Là. En ce moment, je t'écoute plus, je suis en train de réserver. Bon,
13: tu vois, parce que dans la réaction un peu dans les corridors, certains disent « Ben voyons, c'est bien trop, on va avoir une troisième vague, les d'autres sont très contents de pouvoir aller euh, relaxer dans attends, les moi, bains. » Attends, moi
1: j'ai parlé à des gens, bon, le lobby du spa, tu vas me dire, là, oh. qui me disait que c'était parfaitement sécuritaire, fait qu'on dirait que là, là cet après-midi, ben, vendredi, à 15h20, j'ai le goût croire.
13: Je pense quand même que en matière, effectivement, la plupart des spots, il y a de la place, euh, avec un certain nombre de clients euh, limités.
1: Ici, dans les piscines, c'est pas dangereux où il y a du chlore et tout ça, ça doit être la même tout chose. C'est désinfecté. Tout
13: Mais ça. la même question qu'amène Olivier Primo. Euh, ouais. Il faut que les gens collaborent. Puis ça, des fois, c'est difficile. Là. Ça, s'agglutine, Tu veux pas faire la police pas, hein
1: T'as euh, bu une coupe de petits drinks là
13: c'est ça. Puis là, tu dis, ah, mais tu sais, les bains, il faut faire une rotation pour laisser la place à tout le mm -hmm. monde. Puis là, faut que demander, il faut te demandé, pouvez-vous, s'il vous plaît, mm -hmm. le mange donc de la. Bon, ça, des fois, ça peut être difficile. Mais écoute, c'est rien de parfait. Je suis quand même con con content pour les commerçants qui vont pouvoir ouvrir. Te dire, donc, ce que ce communiqué dit, les installations mm -hmm. intérieures et extérieures des établissements de spa pourront être accessibles à la clientèle. Les soins personnels, esthétiques continueront d'y être permis, autant pour les spas que pour les piscines des établissements hôteliers. Des consignes sanitaires strictes doivent toutefois être respectées, en plus des mesures sanitaires en vigueur selon les paliers d'alerte des régions. Il euh, y aura donc euh, ben, des règles à suivre très strictes et le nombre de personnes présentes est déterminé par les gestionnaires de sites selon la capacité d'accueil. Alors, il y a oh, oui, des calculs. La même que et euh, ça arrive au moment où on sait qu'il y a eu euh, quand même beaucoup de frustration chez les hôteliers.
1: Ça arrive aussi après la relâche. Les risques sont moins grands. Les familles avaient loué en grand nombre des des hôtels très, très fâchés que les piscines soient fermées par ailleurs.
13: Tout à fait. Là, je pense qu'on voulait à tout prix et laisser passer ça. Oui. Et en se disant, là, ça va commencer plus tranquillement. Il y a beaucoup moins de mmh. familles qui sont en vacances, on s'entend, euh, d'ici la, la fin des classes.
1: Euh, nouvelle qui vient de tomber, euh, assez importante, Vincent Stéphanie Raymond, euh, qui s'est battu pendant dix ans devant la cour, et ça, ça inclut euh, des passages devant la cour suprême euh, obtenu et gain de cause. Stéphanie Raymond, c'est cette militaire euh, qui a été victime d'inconduite sexuelle.
13: Oui, l'adjudant André Gagnon, qui était l'accusé là-dedans, c'est la presse qui nous l'apprend, euh, a changé son plaidoyer. Alors, plaide finalement coupable. D'ailleurs, une des avocates disait euh, à la presse, il y avait un procès devant juge, euh, devant jury d'une durée de deux semaines qui était prévue et M. Gagnon a décidé de renoncer à ce procès-là et plaider coupable. Il faut rappeler, tu disais dix ans, Rappeler quand même, c'est des faits qui remontent à décembre 2011 au mmh. malaise militaire du régiment de la Chaudière à Lévis. On parle d'accusations d'harcèlement et d'agression sexuelle. Il avait été acquitté en 2014 par un juré, enfin euh, un groupe de cinq hommes de, de la cour martiale. Mmh. Ça avait été rejeté euh, ensuite ce, par la cour d'appel. On s'était retrouvé devant la cour suprême qui avait validé le verdict. Euh, bref, ça avait été une très longue saga et un dossier dans le magazine de l'actualité avait mené à, euh, ben, à l'ouverture d'un examen externe. Ça
1: avait contribué à lever le voile sur les les inconduites sexuelles, les abus, le climat toxique de l'armée canadienne, climat qui par ailleurs pas l'art être tellement terminé. Son en aux dernière révélation. Ben disons la
13: tempête, on est encore on dedans, est dans, là. Est dedans. Et la, Les dénonciations, mais effectivement, ce dossier-là avait mené à euh, ben, un rapport troublant de l'ex-juge de la Cour suprême Marie Deschamps, là, qui concluait à hein, une culture sous-jacente de sexualisation hostile aux femmes et aux LGBTQ, propice aux incidents graves que sont le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle. Alors finalement, après tout ce temps là plaide coupable.
1: » Oui, puis quand on sait aussi que les gens à la tête, euh, en fait, les gens qui étaient supposés faire enquête, <rire> être à la tête des commissions pour s'interroger sur la façon dont ces comportements-là ne devraient plus être dans l'armée, faisaient l'objet aussi d'accusations pour conduite sexuelle, je veux dire, sérieusement, Et là. Je, je, il faut
13: il a... saluer le courage de cette femme-là. Stéphanie sûr. Raymond, tu te dis, c'est une décennie de ta vie là que tu te prends à te battre en cour martiale, cour d'appel, cour suprême. Oui. Puis il y a quand un tribunal
1: indépendant pour juger. Euh, de ces cas-là dans l'armée, que ça soit passé par la cour martiale à, à certaines époques. C'est quand même assez incroyable. Vincent Dessoureau, merci. On t'écoute dans quelques instants. Merci à Frédéric Moccol à La Recherche, Luc Fortin, Sébastien Lapéraire à la mise en ombre, Mo Boutet à La Recherche. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve lundi.
0: Cube Radio.